0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bire et Duc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, l'épisode 29 qui va parler de juste la fin du monde, le dernier film de Xavier Dolan ou Xavier Dolan, ça dépend d'où vous venez euh, au Québec, avec, euh, entre autres, Gaspard Uliel, Nathalie Baye, en fait, je vais tous les faire parce qu'ils sont pas beaucoup, euh, Léa Cédou, Vincent Cassel et euh, Marion Cotillard, donc voilà. Autant tous les citer parce qu'ils sont très bons dans ce film. Euh, le pitch, je vais vous le lire, ça va être assez simple. « Après 12 ans d'absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille une nouvelle importante. » Euh, C'est tiré d'une pièce de théâtre, on a pu euh, largement en parler donc je crois que je ne vais rien rajouter de spécial dans, dans cette intro à part que euh, j'étais accompagné d'Alice et de Arnaud pour parler de ce film qu'on avait vu euh, plus ou moins dans, dans la même semaine. Et vous rappelez que vous pouvez vous abonner et à la page Facebook mais aussi au podcast lui-même sur iTunes, l'Instagram, le Twitter et nous laisser des petits commentaires et des étoiles sur, sur le podcast store sur iTunes. J'en profite pour envoyer un petit big up à Odamenta hein, qui suit le podcast et qui nous suit également sur Instagram et qui a écrit un, un super commentaire sur, sur iTunes. Donc voilà, merci de nous suivre depuis le, le Japon, hein, bisous. D'ailleurs, n'hésitez pas à glisser dans vos commentaires iTunes, pourquoi pas le, un titre d'un film que vous voudriez qu'on qu critique, même si c'est un vieux film, etc. Ce sera la, les uh, special requests du, uh, du public. Sur la chaîne YouTube de fin de séance, vous pouvez voir nos têtes parler également en une intro différente de celle-ci, puisque là je suis euh, affalé sur mon siège devant mon ordinateur, or euh, j'essaie de me bouger un petit peu pour faire des intros euh, soi-disant drôles. Je vous préviens également pour cet épisode de Juste la fin du monde, je suis vraiment vraiment désolé, mais on a eu des problèmes techniques qui ont fait que mon ma piste est un petit peu dégueulasse. Ça ressemble à la piste audio d'un journaliste au milieu de la forêt colombienne avec les Farc. Donc voilà, j'ai essayé de nettoyer ça au maximum en espérant que ça ne gêne pas trop votre écoute. Ça va vous faire un petit peu partir dans la jungle. C'est sympa. Allez, bisous à tous. Ça pourrait être agréable.
1: Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtises. Et tu les yeux sur les erreurs. Où il me reprocherait tout, ne me pardonnerait rien. Ça pleurerait, ça crierait. Comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai Qu'est-ce qui se passera prévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille.
0: C'est pas la fin du monde. J'ai peiné à chercher des choses intéressantes. Il y a rien de spécial. Il y a pas de nouvelles bandes annonces intéressantes. On a du croustillant. De... Ah
2: quoi Nous On a du croustillant. On a avez... on a réussi à coupler nos infos tous les deux et on a une petite anecdote, tout ça. Je pense qu'on est bons Faites-moi
0: plaisir, parce que moi, à part l'Instagram euh, de The euh, Rock pour le film de Jumanji, il a rien de spécial, tu vois. Ce qui est pas mal, déjà. C'est déjà
2: bien, hein non. non, mais en,
0: en, en fait,
1: déjà, je voulais juste commencer. On en avait un petit peu parlé la semaine dernière sur le fait que Veroven était dans la shortlist pour représenter la France aux Oscars. Maintenant, c'est confirmé, c'est bien Veroven qui va représenter la la France aux Oscars. Je voulais en, en prendre. <rire> En profiter un peu pour parler du, du processus de, de sélection des films étrangers euh, aux Oscars, qui est un peu particulier puisque c'est euh, chaque pays envoie un représentant, ce qui fait que généralement c'est pas forcément euh, les films les plus intéressants. C'est ça va être les films les plus politiquement corrects, les plus ouais. euh, et euh, c'est extrêmement rare. Euh, il y a deux ans, j'ai été étonné parce que la Russie avait envoyé le film *Léviathan* oui. de, de *Zviaglishev*, ouais. qui est le film anti système par excellence. Parfois,
2: sur un malentendu, ça marche. Ouais. Hein. Tu sais pas. Tu,
1: et ouais, et tu sais, tu sais pas pourquoi. Surtout que c'est de notoriété publique que le le genre de centre national de la cinématographie russe est corrompu jusqu'à la moelle.
2: Oui, oui. oui.
1: Donc euh, oui. je sais pas comment il est passé. Il y a eu ouais un malentendu. C'était oui. peut-être le film qu'il fallait surtout pas envoyer. Par erreur ils ont envoyé celui-là. Il y avait une épidémie
2: de grippe aviaire dans le comité <rire> ce jour-là. Je sais pas. Ils ont, ils ont. Mais en tout cas, ce, ou alors c'était ce... <rire>
0: le neveu du président du comité. Euh, du comité, c'est très possible. Oui, oui, ou alors ils n'ont pas vu le film.
2: Mais le producteur a fait du bon travail en mettant un mauvais euh, résumé. <rire> <rire> du coup, ils ont réussi. Mais
1: en tout cas, ce processus de sélection fait que très très souvent en fait, c'est euh, quand tu regardes la les, la liste des films nommés à, à, à... Ah aux meilleurs films en langue étrangère, t'as l'impression que c'est une liste de films pour ne pas donner envie aux américains de voir des films qui ne sont pas américains, en fait. C'est vraiment des films souvent euh, assez insipides, oui. des films de profs de langue, un peu, quoi. Des...
2: Exactement, c'est le film qu'on va <rire> nous montrer euh, quand le prof a préparé, a pas préparé son cours. Voilà, c'est Généralement, ça se résume à ça. Mais, et, donc,
1: euh... et donc là, c'est bien qu'on en voit, parce que c'est vrai que ces dernières années, on a envoyé des trucs genre euh, euh, Renoir,
2: oui, on aurait pu avoir euh, ces années moi. On enfin, aurait pu avoir
1: ces
0: assez... années mois cette année. Oui. Ouais, des choses assez consensuelles comme euh, intouchable, etc.
1: Ouais, Mais on avait envoyé euh... intouchable et c'est vrai qu'on en, en c'est, je suis content qu'on envoie un film aussi, euh, aussi décapant oui. que elle. quoi.
2: Et d'ailleurs voilà, c'est là où je voulais rebondir, c'est que je voulais rappeler que l'année 96, quoi, 95-96, là, le film qui a été envoyé hein, par les Français, c'est euh, Gazon Maudit. Et cette année-là, en face, euh, il faut se rappeler qu'il y avait la haine. Et en fait, ouais. euh, j'ai su grâce à quelques personnes. Euh, comment ça pourquoi en fait, le pourquoi du comment, c'est que même en fait ouais. au niveau de la France, le comité qui organise euh, la sélection des films en fait, il faut faire campagne parce que les Oscars sont reconnus pour faire Il faut faire une campagne pour avoir un Oscar. Et donc nous le à l'époque donc le producteur du film pense qu'en France, ce n'est pas le cas. Le bon sens dit que ça va être la haine, il se foule pas trop, il envoie, il est quasiment sûr que c'est dans la poche. Il a pour marraine Jodie Foster, donc doublement dans la poche et Jodie lui dit mais faut quand même un peu faut un peu travailler avec qui je dois déjeuner, je dois faire un peu des des Voilà, faut des de il fait mais non, ici on est en France. Ce n'est pas comme aux États-Unis, hein. On envoie les bons films, cinéma d'auteur, tout ça. Et ben résultat, c'est Gasson dit qui a été pris. Voilà. Donc ah. euh, j'ai envie de dire un appel aux producteurs français cette année. Voilà, faites euh, du lobby. Ouais.
0: Comme quoi, ouais, c'est euh, vraiment de la de la politique. Et du coup, qui s'en est occupé là pour euh, elle -ce que vous, vous, Aucune vous, idée. De, ça, je ne sais pas du tout. Français, parce que les fonds. Sont français parce qu'au final le réalisateur
1: ne l'est pas etc mais euh... oui ça c'est c'est assez bizarre parce que souvent il y a il y a une course notamment au niveau des films français parce que en France on est connu pour produire des films un peu de toute nationalité et surtout pour euh, attirer des réalisateurs pour venir tourner chez nous en langue française et quand ça arrive généralement il y a une course avec d'autres pays pour savoir qui va représenter quel film par mm -hmm. exemple euh, l'année de amour qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger euh, de Haneke, il a représenté l'Autriche parce que les Autrichiens je crois au Mois de juillet, en réservé le film, tu vois, pour, pour pas que la France le, prenne, le leur prenne. Mais euh, et et d'ailleurs, même là, le, le, le Canada, il y a un mois, avait déjà annoncé que Xavier Dolan allait les représenter parce qu'il voulait pas que la France ah ouais. le leur prenne.
0: C'est genre l'Eurovision, c'est là avent, lui, et le, c'est nous. C'est c'est <rire> comme ça, il n'y a pas une histoire de. Je me souviens qu'il y avait, tu sais, quand je... Jean-Pierre Genet avait fait le... un long dimanche de fiançailles, il y avait une histoire de pourcentage. Euh, de fond euh, ah non, dans, euh, de production dans le film pour dire ce film est américain. Euh, c'est différent, et... c'est
2: parce que euh, en fait il y a eu des procès vis-à-vis -vis de ça. Euh, je connais pas l'histoire en détail, mais c'est effectivement dans la. C'est pour que le film soit français. Euh, normalement, en fait, on peut pas vraiment les Français, les coproductions américaines, ça marche pas très bien. En fait, on, on fait tout le système est basé justement pour pas. Donc euh, voilà, pour contrer justement le film américain. Je rappelle ouais. que 25% quoi on, on, on récupère euh, parfois. Euh, euh, énormément de recettes en fait tous les films même américains ont récupéré des recettes et c'est reversé au CNC et donc euh, il y a une taxe de sur les billets de cinéma hein, de, qui, qui donc, finance
1: euh, en fait le cinéma français
2: voilà donc euh, donc c'est ah, plutôt sympa mais donc Allons dimanche de fiançailles c'était euh, des en fait c est, c est, ils ont ils ont truqué c est, c est, je ne sais plus quel studio a... c'était Warner Bros qui, avait... ouais, ouais. ouais. voilà, qui avait réussi en faisant une filiale en France fait croire que le film était français pour choper des fonds français et donc c'est un peu plus compliqué que ça, ah quoi. Ah,
0: d'accord Voilà. Ah oui, ah oui en fait, il euh, y avait en plus de la, la magouille. en plus voilà. <rire> voilà. Du coup, je pense qu'on peut directement passer euh, passer au film. Ouais. Euh, je l'ai vu, vous l'avez vu cette semaine, vous
1: Oui. Et alors, moi, je l'avais vu il y a deux semaines, mais je l'ai revu ce matin pour que ce soit un petit peu frais. Euh... Euh,
0: T'as euh, du courage, parce que... Euh... Alors, moi, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai vu à, à 13h. Euh, je vais pas vous cacher, je vais pas faire le bonhomme, mais il y a eu deux scènes dans ce film où j'ai jamais, jamais autant pleuré au cinéma.
2: Waouh! Moi, je, je, je crois en deviner une et j'ai. Euh, oui, pense je pense qu'il y en a une qui est. du tu te poses hein. la
0: question sur la seconde.
2: Ouais, ouais. mais moi, j'en ai une seconde, mais après, je ne sais pas si ça sera le même cas que.
0: Si le... c'est le même pour tout le monde. Je ne sais pas, on va peut-être pas. On va attendre peut-être le oui, oui, spoiler sûr. Pour, euh, pour vraiment détailler les, certaines scènes. On va peut-être parler du film et du contexte en général et du cinéma oui. de Xavier Dolan euh, pour l'instant. Euh, après, euh, alors c'est pas parce que j'ai eu de fortes émotions non plus que j'adore euh, ce film, je le trouve assez inégal en fait. Pour moi, il commençait, commençait peut-être un peu trop comme quelqu'un qui voulait euh, pas faire du théâtre filmé, parce qu'il se trouve que cette, euh, ce film est tiré d'une pièce de théâtre. Et, euh, et l'une des, des, euh, des premières grosses conversations entre les, les personnages. Son, ça sonne très très théâtral et, euh, et il nous offre des gros plans à chaque fois sur les, euh, sur les personnages. J'ai enfin, je comprends que c'est un choix artistique. J'ai pas adhéré. J'ai trouvé ça, euh, ça nous sortait un peu du film en fait. Je voyais le réalisateur en train de vouloir filmer il met comme ça au lieu de me dire « rentre dans le film ». Et donc ça, ça m'embêtait. J'avais un peu peur que du coup, tout le film soit un peu euh, bizarre comme ça. Mais euh, mais après, il, il arrive à retourner dans, euh, parfois, son esthétique euh, qu'on connaît bien et qui marche très très bien, notamment sur les scènes euh, les plus émouvantes. Euh, après, j'ai trouvé les acteurs euh, très bons. Pour, pour moi, je mettrais peut-être un peu plus... Euh, applaudissements pour euh, Nathalie Bay et Vincent Cassel, parce que je trouve que leur, euh, leur travail est vraiment excellent dans ce film, vraiment. Au début, je pensais même que Gaspard Hulia, il était là juste pour montrer juste son visage. Hein, C'était ma blague en général, c'est à ce qu'il n'a pas fait lui aussi la Steven Seagal euh, School of Arts, tu vois, parce que ça tête Mais en fait, non, c'est est plus nuancé, il est, il, est, il, est, il est plutôt très bon après et surtout qui euh... surtout
1: qui a, qu a quelque chose quand même de. de... moi j'ai bien aimé quand même Gaspar Uliel dans le film mais il y a quelque chose d'un petit peu dommage c'est que en fait en vrai il aurait dû attendre mmh. 5-6 ans pour faire ce film et il aurait dû le jouer ce rôle <rire> Dolan ah,
2: euh... ah
0: tu veux dire lui ah, oui. mmh. euh... c'était un ouais, rôle pour lui, lui en vrai point, quoi. Comme oui, ça, oui, je me suis posé la, tout la tout question
2: Effectivement, moi je me suis posé la question aussi pourquoi il avait pas joué euh, ce rôle euh parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression, moi, qu'il réunit énormément ce, ce, cet énorme casting. En fait, c'est un, un film où j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de, de protagoniste. On nous annonce ce garçon qui rentre, mais en fait, euh, chaque personnage est une porte d'entrée dans l'histoire. Oui, et je lui, c'est que...
1: presque, presque un témoin, en Exactement. fait. Exactement, et je
2: pense que il, 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 pour chaque spectateur, je suis sûr que si on demande, il y en a qui vont dire, le personnage fort, c'est la mère, Voilà, ça va être Antoine, le frère. On peut très très bien aussi rentrer avec le personnage de Marion Cotillard qui est un personnage dont moi j'aime beaucoup beaucoup l'évolution euh, ou même de la petite sœur donc je pense que c'est pour ça aussi souvent on dit c'est un gros casting c'est un peu lourd moi je trouvais ça très judicieux je te demande de prendre autant de têtes d'affiches réunies déjà parce qu'il arrive très très bien à les équilibrer je pense qu'il fallait quelqu'un comme lui pour réussir à équilibrer ce casting là et, euh, et savoir et fait... les manager hein, oui et je trouve le fait d'avoir pris lui elle finalement qui est le moins connu euh, tout ça, ça ça mettait vraiment en avant ce choix là en fait de, de d'amour peut-être peut cette peut famille en fait de créer vraiment une famille quoi un truc ça marche très bien comme bloc et je pense que si lui avait joué ouais, je pense qu'il aurait eu un truc beaucoup trop fort sur euh, Xavier Dolan il aurait écrasé lui tout seul tout tout cet énorme casting en fait
0: oui ce qui est alors à l'encontre de ce qui est très intéressant dans le film c'est d'avoir au final le, le personnage observateur qui est très doux très ouais. bon aussi d'ailleurs même on lui reproche à ce personnage d'être la bonne incarnée et euh, par rapport aux, aux autres un perso qui sont euh, plus grande nature et euh, qui, qui ouvrent toujours leur gueule. Mmh. Ce qui, qui d'ailleurs, on en on, 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 qui... on, on y reviendra... C'est très sans... intéressant dans son, mmh. son hésitation. Oui, on en... y
1: reviendra sans doute dans la, dans la partie spoiler, mais en fait, cette, cette gentillesse du personnage, c'est une fausse gentillesse. C'est vraiment non, une,
2: un ouais. une
1: gentillesse de, ouais, de façade. Quoi. Ouais.
0: ouais On en parlera effectivement, c'est vrai qu'il y a une scène qui souligne ça. Très bien et, euh, et, et c'est fou et c'est nous le souligne le spectateur parce qu'en fait on ne sait pas comment ni pourquoi ce personnage est aussi euh, gentil et, euh, et avoir cet éclairage là dans, dans le film on se rend compte que ah oui, mais chacun a ses a ses torts en fait chacun a ses défauts euh, qu'est-ce que je, je peux dire bah dites-moi oui quels euh, sont quels furent vos acteurs préférés qu'est-ce que vous avez euh, et mais également dans l'esthétique de ce film. Encore une fois, c'est étrange d'avoir euh, ce jeu pour moi de, de, de la photo qui parfois pouvait changer, qui parfois ça servait bien le tout et euh, parfois, et spécialement au début, je trouvais ça un peu, euh, je sais pas, j'avais l'impression, je sais pas si ça a été tourné dans l'ordre chronologique, je veux dire n'importe quoi, mais j'avais l'impression qu'au début, il cherchait comment il voulait faire ce film et ensuite j'ai compris où. Euh, vous, vous, vous je, en fait. je, crois, je crois que ça, c'est
1: plus une question d'habitude. où quand il y a un procédé de mise en scène comme ça, un peu fort, il faut toujours un moment pour s'adapter. Je pense au film, au film Dogville, par exemple, de, de Lars Von Trier, où il y a une absence totale de décor. Il faut bien 20 minutes pour entrer dans le procédé avant de pouvoir, euh, de pouvoir
0: accepter. Euh... Non, mais justement, euh, limite j'aurais compris si le procédé était même tout le temps. Mais bon, j'ai trouvé, moi, que par contre, le procédé qu'il avait utilisé au début du film, en fait, il l'a un peu laissé. Euh, euh de côté pour euh, finalement adopter un, une autre façon de faire. non moi en tout cas, je me suis, je me suis totalement habitué euh, après. Donc je bah, sais pas. Ou alors c'est quelque chose qui est très qui est important
2: dans le film. C'est un une film. dichotomie, mais je sais pas après effectivement donc ce qu'on remarque en premier dans le film c'est le côté c'est le cadrage donc euh, des cadrages euh, voilà on, on le dira pas assez mais c'est que des gros plans quasiment quoi il y a c'est à part effectivement Je quand pense à 95% à part quand il y a du groupe il euh, y a très peu de moments où ils sont tous ensemble d'ailleurs euh, quand il y, y a eu que six jours de tournage avec tous les comédiens ensemble hein, donc ça ça prouve que sur il euh, y a très peu de de scènes de groupe finalement tout est très découpé ouais. et en fait ce qui est euh, surtout c'est c'est il faut parler du son c'est un grand film sur le son. C'est vraiment un film aussi au niveau du son qui. Tout... Non seulement on est en gros plan au niveau de Cannes, mais on a en gros plan il y a, y a un... Il y a un mixage très très particulier du film, c'est-à-dire que normalement, la musique est, est en fond, on va jamais mixer la musique à la même hauteur que les dialogues, etc. Là, ouais. il y a un, tout est rempli, hein, les gens parlent ensemble, se coupent la parole, on a de la musique en même temps, euh, pas du tout une musique qui vient euh, appuyer des sentiments, les relever, on a une musique qui est parfois très mélodramatique sur juste une scène de dispute, et au même niveau, donc on étouffe. Et c'est vrai que les 5-10 premières minutes, il faut beaucoup de temps pour s'habituer et apprendre, ouais. nous, à, à faire d'écouter celui qu'on veut écouter, c'est presque le spectateur qui va oui. aller choisir s'il va écouter Antoine parce qu'il crient tous de toute manière et il y a de la musique en plus et il y a ces gros plans donc il... moi il m'a fallu dix bonnes minutes avant de m'habituer à ça quand même. oui parce que Alors, comme d'habitude
0: tu... Après surtout il euh... y a, y a, y
1: a quelque il y a quelque chose en fait c'est euh, dès le début il y a il y, y, y a un moment comme ça un peu étrange où il parle avec sa belle sœur qu'il rencontre pour la première oui. fois et en fait les deux personnages vont tout d'un coup euh, se couper du reste du groupe ne plus écouter ce que disent les autres et ils se regardent pendant une bonne minute tous ouais. les deux ouais. et on sent qu'il y a quelque chose qui commence à se passer c'est un peu un procédé qui va qui va qui va réitérer comme ça pendant euh, pendant euh, tout le film, mais euh, je crois qu'au contraire, en fait, au moment où il essaie d'éteindre les autres conversations, il y a quelque chose de très euh, directif en fait dans la mise en scène de de Dolan, même même euh, même dans sa manière de euh, faire des gros plans et de euh, d'avoir une profondeur de champ qui est très très réduite, ça c'est qui est une habitude chez lui. Il y a une manière comme ça où j'ai l'impression que quand il montre un plan, il y a une chose à voir et il veut absolument qu'on voit cette chose là. C'est-à-dire il, que... il y a il y a vraiment euh, il y a un plan dont j'aimerais reparler, mais c'est dans la partie spoiler. C'est à la fin aussi que je trouve que je trouve assez bouleversant sur la sur la mise au point où il y a la mise au point sur le sur la main de Vincent Cassel et il y a quelque chose qui ouais. il y a quelque chose d'assez beau sur le personnage qui qui, qui éclate à ce à ce moment là et euh, il a toujours cette manière que ce soit au sang ou à l'image comme ça de diriger le spectateur en fait sur un élément. C'est ju juste un truc de dire là les gens parlent, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important c'est euh, comment se regardent ces deux personnages et c'est ce que fait, c'est ce que montre... Euh...
0: Je, je voudrais... Euh, ouais, je, mais je suis, je suis assez d'accord, et je voudrais revenir sur un mot que tu as utilisé euh, très justement, Alice, qui est euh, euh, étouffé, c'est vrai qu'on se sent étouffé euh, très rapidement dans, dans, dans le film, et c'est ça qui veut, euh, je pense, euh, aussi veut, enfin, plonger le spectateur dans, euh, dans cette espèce de cacophonie, où rentre justement le personnage de Gaspard Luguel qui... Euh, tu sais, dans les deux premières minutes, euh, passe un, un, un voyage parfait, tu vois. Euh, il est dans, dans le silence, enfin, dans un silence quasi complet, euh, que ce soit dans son avion dans, dans son taxi, il est tranquille, tu sais. Il est plongé dans ces gens qui parlent, chacun plus fort que, que l'autre. Dans euh, tout de suite, voilà, effectivement, ces, ces, ces gros plans, on est, euh, on est tout de suite mis dans quelque chose où... Euh, on veut prendre un petit peu d'air, c'est-à-dire qu'on est avec lui, quand euh, il décide de s'isoler, que ce soit dans sa vieille chambre, ou que ce soit un moment quand il dit euh, « je veux bien venir avec toi euh, en voiture », on se dit « ah ouais, s'il te plaît, va un petit peu avec ça, parce que euh, mais d'ailleurs c'est ouais, les moments où le film
2: s'éloigne de la pièce, hein, d'ailleurs. Il me semble, quoi, vous m'arrêtez si je me trompe, mm -hmm. mais dans la pièce, ils ne vont pas voir la maison... Euh... Quoi, ils sortent pas hein, euh, de la maison. Non non, c'est-à-dire il, il, hein, euh... il voulait il
1: voulait euh, il voulait il avait le ouais. projet d'aller voir euh, la maison de son enfance, mais euh, Antoine refuse. Qu'il y aille et résultat ouais. il reste euh, il reste dans Oui, cette... mais il y a quand
2: même la scène de voiture où ils sortent de la maison dans le film. Ouais. Oui, pour, Après, pour les, aller acheter euh, des cigarettes ouais. pour ouais, acheter ils des, se, des clopes. Ils, se... ils arrivent quand même euh quoi il, il dévie à ce moment-là on dans cette partir de ce moment-là il dévie un peu de la pièce hein, il dévie un tout petit ouais, peu de la structure. mais on est toujours ouais.
1: enfermé dans un habitacle quoi oui, oui voilà c'est ce que j'avais dit. mais aimé,
2: il hein,
0: avance ça reste mais quand même avance. une scène en huis clos oui ouais on avance ouais on avance oui oui on avance en tout cas pour le spectateur dans sa connaissance des personnages et du protagoniste on avance en tout cas
2: mm.
0: euh, quoi euh, quoi euh, dans ah, ce oui est-ce que, sur, est -ce que sur... vous l'avez aimé, déjà <rire>
2: Ah, moi euh, oui, moi j'ai aimé, moi j'ai aimé, euh, j'ai, ai, euh, j'ai non, oui j'ai aimé, euh, il faut que je, maintenant si je dois chercher à développer pourquoi j'ai plus aimé qu'autre chose, je pense que ce qui m'a beaucoup plu, c'est que très vite il m'a fait oublier, moi c'est une pièce que j'avais lue qui m'avait énormément marqué euh, et qui était très forte, et j'étais très enthousiaste à l'idée que ce soit lui qui l'adapte, parce que je savais qu'il allait... Euh, massacré quoi, euh, qu'il allait très vite oublier euh, et se l'approprier. Et, et c'est-à-dire que, il, pour moi, j'aimais parce qu'il change il a quasiment changé le sujet de la pièce, tout en respectant euh, énormément, euh, tout en la respectant énormément aussi. C'est-à-dire que, pour moi, c'est plus l'histoire de quelqu'un qui vient annoncer sa mort... Ce qui est le cas de l'auteur de, de la pièce quand même de, de la gare, c'est annoncé tout de suite. D'ailleurs, il l'évacue il, il très vite, Xavier, de la, dans, dans la première scène du film. Donc, il dit voilà, je viens annoncer la mort, la mort à ma famille. Et puis d'un coup, euh, moi, je trouve que le film. Euh, Xavier Delane nous, nous raconte quelque chose de très intime sur lui et sur un moment de sa vie. C'est sur le moment de sa vie où, de sa place lui d'auteur, de son regard qui est radicalement des autres, euh, différent des autres, et de sa difficulté à parler à des gens aussi qu'il aime. Quoi. Il y a quelque chose de. C'est un film qui est très court ouais. par rapport aux autres films de Delane, et, et j'ai l'impression qu'il avait presque besoin de parler de ça avant de continuer à, à faire d'autres films. On dirait quelque chose de très très sensible dans sa manière de nous parler de son travail à lui, en fait, dedans. Oui, mais il y a, y,
1: a, y a quelque chose que, que, que j'aime énormément, d'ailleurs, à ce propos, c'est euh, la manière dont, en fait, le personnage envers lequel il est le moins tendre, finalement, c'est euh, le personnage principal. Exactement.
2: Quoi. Ouais. Parce
1: il y a, y a quelque chose qui filme de cette famille qui, finalement, a... Euh, dans cette famille on ressemble beaucoup de honte de honte à être pauvre en fait d'être plus pauvre que lui à avoir moins de culture à avoir et ça revient beaucoup
2: avoir moins d'horizon que lui
1: il y a une scène comme ça qui, qui est assez belle dans la, dans la cuisine <coughs> euh, où il euh, y a une musique pourrie qui, qui se lance à la radio et il y a Nathalie Bay qui, qui dit à sa fille viens on va lui montrer la chorégraphie qu'on a fait à l'aérobic sur cette musique ouais. et la soeur euh, elle a ouais. honte de montrer ça à son frère quoi et elle lui ouais. dit non non je, veux, je vais pas le faire maman fous moi la et euh, elles finissent finalement par danser sur ce oui. sur, sur ce truc et ils le montrent pas comme quelque chose de ridicule
2: ouais, l'évasion
0: du protagoniste euh, l'évasion du prolétariat en fait, parce qu'il est devenu quelqu'un d'ailleurs euh, sa, sa mère lui, lui rappelle lui souligne tu sais on peut être euh, euh, l'homme de famille sans être forcément le père etc tu sais il y a oui. une mm
2: -hmm.
0: sorte de responsabilité qui devrait découler de tout simplement son intellect mm -hmm. et euh, et c'est vrai que en plus dans sa façon d'être très gentil, ce personnage, on ne sent jamais ni du dédain ni de la condescendance, mais en fait, on le voit que des yeux, justement, du reste de sa famille, comme si, de fait, comme c'est un écrivain, il devrait les prendre pour des cons, et qu'au final, c'est plus une honte de soi-même. Euh, qu'autre chose. Il ouais, y a quand même les thèmes, et je pense effectivement, euh, quand tu disais qu'il en avait peut-être besoin, de, de parler avec ça, c'est vrai qu'on sent que c'est très personnel, parce que ce rapport que tu as avec ta propre famille, euh, est-ce que tu en es euh, parti, est-ce que quel lien tu gardes avec ta famille Il y a, y a famille, beaucoup, etc. beaucoup de nostalgie. Hein, D'ailleurs, j'ai pu hein. en parler à plusieurs personnes qui ont vu ce film, et j'ai l'impression que ça ne va pas parler aux gens euh, de la même manière. En fonction de leur euh, façon de vivre, en fait, avec leur famille, ça peut paraître très très bête, mais je pense qu'il faut euh, avoir, euh, je sais pas, ou expérimenter certaines choses, ou alors, euh, voilà, euh, pour que ça résonne correctement en toi, en fait. Je pense. Ou en tout cas, maximum me...
1: Mais parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que euh, tout le monde dans cette famille a quelque chose à, à lui reprocher. Au, à Louis quoi au, au personnage principal mais euh, mais c'est jamais dit ouvertement c'est toujours euh, c'est toujours dit de manière euh, de manière euh, enrobée par un compliment mais par exemple ce que ce que lui reproche finalement toute sa famille c'est que à chaque fois qu'il écrit tout ce qu'il tout ce qu'il tout ce qu'il envoie c'est ce qu'ils appellent une euh, une carte elliptique et euh, on voit et c'est vrai que tout ce qu'il envoie c'est quelque chose genre bon anniversaire ou euh, C euh, des bon, C'est c'est toujours en trois mots. À peine. Qui, qui tient un trois mots, il, il le dit d'ailleurs. C'est euh, en fait, tu nous écris jamais de lettres, tu nous écris que des cartes, comme si t'étais toujours en vacances. Et, euh, et elle, dit, elle dit
2: pire la sœur. Elle dit, tu, tu écris des cartes comme si le, le facteur et le facteur peut les lire. Il y a même pas une enveloppe. Il y a même pas une enveloppe. y a, là, ouais. enveloppe, y a ouais. plus. Tu, tu, tu considères même pas ça comme un geste intime ou quoi. C'est donc c'est très dur quand même.
1: Et, et, et aussi, tu ressens en fait la position de la famille vis-à-vis -vis de lui, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment une histoire de l'enfant prodigue parce que euh, finalement, eux, ils, notamment la sœur, elle est restée. C'est elle qui s'occupe de, c'est qui s'occupe de sa mère. Ouais, hein, où il, ouais. Ils le disent clairement. Hein. Elle, euh, elle la traîne dans la voiture pour aller faire ses courses parce qu'elle ne, elle ne conduit pas, etc., etc. Et malgré ça, c'est elle la mal aimée, quoi. C'est-à-dire que la mère, elle ne peut pas s'empêcher de plus aimer cet enfant qui est parti il y a 12 ans et qui est jamais revenu mm. que euh, cette fille qui est restée avec elle depuis toujours, qui l'aide à la maison, qui fait mm. des choses. Et il y a il y, y a quelque chose comme ça qui n'est qui pas dit dans le film, mais euh, en fait, tout le, monde, tout le monde en veut quelque part à Louis d'être l'enfant le plus aimé aussi, quoi.
0: Il mmh. euh, y a quelque chose d'étrange, je trouve, dans ce drame familial, c'est que, tu sais, on on a l'habitude d'en voir, on en a vu beaucoup, et euh, très souvent, justement, des personnages comme, euh, comme la mère, en fait, ça m'a tout de suite fait penser à, à un été à Osage County ça devient un truc avec Niles tu sais. Ouais, 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 ouais. Et, euh, et en fait, euh, dans... Euh, ad, du, ad, Adapté d'une pièce de la théâtre la aussi. un hein. genre de film parce qu'en général, on a toujours un, un personnage un petit peu euh, faux -folle ou déluré, ou des personnages qui peuvent dire des choses euh, parfois méchantes aussi, parce qu'on, là, je pense au personnage de Vincent Cassel. mais dans tous les autres films, c'est toujours teinté d'un sarcasme tel que c'est drôle, en hein, fait, tu sais. Et que, tu, et que presque toi-même en tant que spectateur, t'as hâte qu'ils ouvrent leur gueule pour, euh, pour défoncer quelqu'un parce que tu vas rigoler. Et là, dans ce film, non. Euh, et c'est ce qui change, de, je pense, de tous les drames euh, enfin, comme ça que j'ai pu euh, voir, c'est que dans celui-là, en fait, euh, ça te met mal à l'aise. Enfin, à chaque fois, c'est euh, horrible, quoi. as juste envie que, que la personne se dise, dise « Non, mais arrête, euh, je respire, prends-moi. » bah non mais euh, c'est un film euh, qui est très critique sais pas. Euh, envers non, bah, le personnage euh,
2: <rire> bah, c'est parce que contrairement aux autres films euh, assez, aux films de genre euh, film de famille, puisqu'il y en a plein hein, on pourrait citer un air de famille aussi en France ou... voilà c'est quelque chose qui revient, mais finalement le personnage qui est le plus critiqué et sur lequel on réfléchit le plus, en tout cas euh, Xavier Delane s'attarde le plus, euh, c'est le personnage principal, et je pense, est-ce qu'on peut parler de la scène avec le frère euh, dans la voiture, euh, il où il démonte le il fait dans ce que fait, euh, exact, un auteur, un réalisateur, c'est-à-dire qu'il met en scène un souvenir, il parle, il, il raconte une, une petite anecdote du matin même, et son frère, il, ouais. il, il, se fait, il se laisse pas prendre piège à ça. Et il lui dit, maintenant tu vas arrêter, tu vas arrêter de mettre en scène ça, et il le démonte pièce par pièce en fait son, son ouais, petit ouais. café son machin son et, et, et c'est et moi j'entends je, 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 je vois le réalisateur qui 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 nous dit euh, je suis une imposture presque il y a presque un, un aveu de de oui. de, 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 de l'artiste et de l'imposture aussi que qu'on peut être quand quand on, on, on se déclare artiste et qu'en fait euh, est-ce que tout euh, effectivement c'est une formidable manière de communiquer sans dire les choses essentielles en fait et, ouais. et, et c'est pour ça que cette scène est très très belle quoi, moi,
0: mais c'est marrant que tu dises ça ouais, ouais. parce que du coup on peut, on peut pas s'empêcher de mettre en parallèle effectivement son art à lui et, et du coup une partie de lui-même qui lui dit euh, non mais pourquoi mettre euh, tout, euh, toutes ces fioritures au, autour d'un propos que peut-être à un moment tu veux, euh, tu veux amener, en fait va directement vers les choses que tu as à dire ou ne les dis pas du tout en fait. c'est euh, et elle est très très bien cette scène parce que euh, au début tu dis ce, le personnage du frère est fou il est chiant euh, il, 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 ce qu'il dit ne veut rien dire et, et dès qu'il commence à expliquer le pourquoi euh, il se met en colère de cette petite anecdote absolument anodine de, de, de son frère et là tu comprends tu comprends qu'en fait c'est Vincent Cassel qui a raison quoi c'est euh, Antoine qui a raison et, et, et c'est euh, assez génial, c'est vrai que cette, cette, cette scène-là est quand même assez folle parce qu'elle arrive à te, à te faire comprendre quelque chose et à, à totalement changer ta vision de deux personnages, tu vois, du, c'est d'un côté de, de, de la voiture et puis après tu fais « Ah non, en fait, je suis totalement avec Antoine sur ce coup. » Oui, oui, mais, ça... mais euh, Arnaud, tu n'as pas dit si tu as aimé le film, tu as tout tu de suite rebondi sur des analyses et tu n'as pas dit ça en fait, globalement, j'ai aimé le film. On va y revenir,
1: mais j'ai quelques bémols, moi, euh, à, à émettre. Et euh, on va y revenir et surtout le mettre en rapport, en fait, aux, je pense aux autres films de Dolan. On le fera peut-être dans la, dans la partie spoiler. Non, je sais pas, ça sera peut-être euh, un, ouais, un petit peu de sa place. Mais ici aussi, sur, sur, sur les acteurs, c'est-à-dire, je les trouve tous bons. Mais moi, de la même manière, en fait, ma, ma préférée, c'est Nathalie Bay De loin parce qu'il y a quelque chose que j'aime énormément sur son personnage, c'est la manière euh, dont elle montre différentes facettes en fait, c'est-à-dire que au début, euh, tu vois tu la vois en représentation et euh, c'est vrai que enfin moi ça me rappelle des souvenirs de, de gens que je que je connais comme ça qui, qui peuvent avoir une, euh, une 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 facette exubérante face face aux invités quand on ouais. les accueille, tu vois, où on est en représentation c'est la maîtresse de famille, elle est là pour accueillir et déjà ça dit quelque chose du personnage c'est-à-dire que quand il arrive 12 ans plus tard elle l'accueille comme si c'était un invité quoi, avec ouais. euh, avec ce cette... Euh, euh, cette obséquiosité tu vois cette manière de le faire et tout ça et ensuite quand tu l'envoies par contre seul, euh, petit à petit ça va ça va s'émailler hein, tout au long du film et quand tu la vois seule à seule avec lui tout d'un coup euh, c'est fini la représentation et on dirait qu'elle joue autre chose et qu'il y a quelque chose qui a empreint de beaucoup plus de mélancolie de beaucoup plus de et il y a beaucoup de facettes comme ça il y a il y a une scène aussi qui est très belle où euh, elle raconte apparemment comme tous les dimanches ses souvenirs des dimanches passés avec son euh, avec avec feu son mari Mm-hmm et c'est ça tout le monde en a marre qu'elle raconte toujours oui, la même elle chose raconte tous les dimanches, et, et, et là pareil de la même manière elle, elle est très consciente qu'elle le fait toujours et elle analyse très bien pourquoi elle le fait et elle dit oui mais c'est ce ouais. que font les gens on se remémore des choses et ça nous fait plaisir ça nous rend heureux oui, oui, oui. et si je le raconte c'est pas pour vous si je le raconte c'est pour moi parce que j'aime me rappeler de ça et là elle, elle, elle raconte ça et il y a un moment terrible où elle raconte pourquoi ces dimanches se sont arrêtés et elle explique ben là mes deux fils sont partis il y avait plus que ma fille et bon il euh, y y'allait toutes seul avec elle c'était plus la peine quoi. Ah, et, avec... à ce, et à ce moment là il y a un plan sur le dos de sa fille et tu comprends ouais, et, 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 et en fait ça alimente tout ce que tu as eu depuis le début c'est à dire cette pauvre fille qui aide sa mère qui est restée qui reste là depuis toujours quoi. et, et, et à, qui
2: fantasme aussi et là, je fille. pense que ouais.
0: c'était effectivement une très bonne scène parce qu'il y a un, un, deux petites répliques en fait, qui sont euh, excellentes juste après ce que Nathalie bail dit c'est euh, Vincent Cassel qui dit en premier et voilà, c'est ma faute. Euh, c'est ma faute. Ouais. Et euh, Léa, c'est nous qui répondons, Mais non, c'est la mienne. Et en fait, tu as tout compris là. C'est-à-dire qu'en fait, chacun
1: se. ramène croit à soi quoi. Il y a de, truc, euh, Voilà, euh, ouais.
0: ramène à soi. Mais euh, toujours dans la, la, la négativité, tu vois. Tu vas jamais te dire ah oui mais si on a vécu ce bon moment c'est grâce à moi. Non non, c'est si on a vécu ces mauvais moments après c'est à cause de moi. Et, euh, et je pense que c'est un peu tout ce qu'il essaie de nous présenter. C'est un peu le résumé de tout ce film de, que chacun se croit coupable et il ne l'est pas forcément. C'est juste se euh, croit coupable de problèmes relationnels, de choses comme ça, alors que. Euh,
1: oui, alors mais pas, que pas, que
0: parce
1: que' c'est te... une c'est une manière et il le ramène toujours à ça c'est à dire que euh, chacun est enfermé dans son monde chacun est dans son gros plan en fait et euh, c'est un peu c'est un peu pour ça qu'il filme comme ça de manière enfermée c'est à dire qu'il fait des scènes de groupe mais il veut pas filmer plusieurs personnages à l'écran c'est chacun est enfermé dans son truc et a du mal à communiquer avec l'autre et euh, pour revenir aux acteurs en fait, c'est les autres si je les ai bien aimés mais que je les aime un peu moins de que Nathalie c'est que j'ai j'ai pas vu chez les autres cette évolution dans le, dans leur personnage, c'est-à-dire que euh, souvent sur les autres on va être on va être dans quelque chose de plus monotone. Même Vincent Cassel, t'as pas trouvé que Non, justement... c'est-à-dire que c'est-à-dire que Vincent Cassel c'est un peu tardif peut-être. C'est c'est un peu tardif et puis Vincent Cassel en fait, il est sur un mode agressif dès le début. Et euh, il ouais. y a pas vraiment, tu vois, d'évolution sur ça. Et l'évolution que je vais voir, c'est surtout euh, sur comment il va s'ouvrir finalement au niveau du texte, au niveau du dialogue. Mais c'est pas forcément dans la oui. performance d'acteur. Nathalie Baye, je vois beaucoup plus de nu nuances dans son jeu. Tu vois ce que je veux dire Je vois ce que tu
0: veux dire. Euh,
1: euh... en fait, j'ai l'impression d'un personnage beaucoup beaucoup mieux composé chez Nathalie Baye que chez les autres, quoi. Et pas pas jusqu'à dire que j'aime pas les autres. Tu vois ce que je veux dire ouais. Mais je, je je trouve leur ouais. interprétation quand même moins fine les ouais.
0: les autres. Après, je, je suis ouais, je te rejoins parce que pour moi, voilà, ce que je disais au, au, au début, et euh, c'est fou parce que ça m'a frappé pendant que j'étais en train de regarder le film, mais c'était juste avant euh, une grosse scène justement de, de danse sur la Din Tei dans la dans la cuisine. Je me dis, disais, euh, je me disais, ah, euh, Gaspard Ulliel, Léa Seydoux euh, et, euh, et et Marion Cotillard. Mm -hmm. J'ai fait oublier qu'elle était dans le sud. Et, euh, je vois que ce sont des acteurs qui jouent ce, ces personnages. Et alors que, je, euh, alors que voilà, quand j'ai des scènes avec Nathalie Bay et Vincent Cassel, j'ai euh, quelqu'un en fait. J'ai une entité à part entière qui a été créée totalement. C'est pour ça que je trouve que euh, voilà, si je devais mettre, on va dire un plus un, ça ne, ça ne veut pas dire que les autres jouent mal. Euh, comme tu disais, mais c'est vrai que. Si c'est un texte qui, qui est, est très dur quand rire.
2: même, hein. euh, il faut le dire, ils ont, ils ont, ils ont, il a gardé parfois des pas entiers du, du texte de Lagarde, qui est un texte qui est très dur, euh, il y a beaucoup d'hésitations. c'est pas un texte de, de cinéma, quoi. C est, c est, il y a un jeu qui est pas totalement naturaliste, hein, euh, et je pense qu'il est... Et, Après... Et effectivement, Donc... t'as Nathalie Baye qui qui s'en sort peut-être mieux... Euh, je sais pas si c'est une question d'expérience ou aussi de rôle qui est plus simple mais en tout cas sur Léa Sédou et Marion Cotillard c'est deux femmes dont la caractéristique est d'hésiter et de revenir tout le temps en arrière quand oui. elles parlent ce que, ne fait, ce que ne font pas la mère et Vincent Cassel et donc, je pense qu'elles ont aussi une partition qui est très dure, c'est-à-dire que c'est quand même des gens qui... C'est deux rôles qui bafouillent et qui reviennent sur tout ce qu'elles disent. Donc, la, la sœur se contredit tout le temps, dit euh, tout et son contraire et euh, le personnage de Nathalie, de Marion Cotillard, elle euh, bafouille tout le temps. Elle n'arrive pas à sortir les ouais. mots. Donc, il y a quelque chose de laborieux dans leur personnage aussi. Hein, donc, c'est
0: mmh. euh, euh, je, je suis d'accord, mais... Et d'ailleurs, euh, en fait, ce, ce sera peut-être ça euh, que je je recollerai à ce que je disais tout à l'heure, justement, j'aurais peut-être préféré une adaptation un petit peu plus grande de ces personnages à quelque chose de plus cinématographique. Alors, même si d'ordinaire, moi, j'adore les films qui sont tirés de, de pièces de théâtre. Hein, je, vraiment, j'adore je, ça. Et tu sais, même quand on ne te le dit pas, tu as ce petit feeling de... Oh, mais Ça, ça devait être une pièce de théâtre, forcément. Euh, et, euh, et parfois, ça passe très bien, mais, mais là... Euh, par exemple, pour Marion Cotillard, est-ce que. Euh, je, je comprends que ce soit dur à, à jouer quand tu l'as sur ton script, mais est-ce que. Euh, je sais pas, toutes ces trop d'hésitations. Euh, tu tues un peu le personnage dans le sens où, tu sais, à un, un certain moment, ça flirtait avec le j'y crois plus. Voilà. Ouais, mais mais a, euh, bon, après, c'est ma vision. Il y, forcément...
1: y a quelque chose que j'aime bien, et d'une ouais, manière, ouais. manière générale, sur, euh, sur la langue, parce que j'ai entendu beaucoup de gens, par exemple, dire que. Euh, euh, Finalement, ce film était moins intéressant que les autres films de Dolan parce que il euh, n'y avait pas ce travail sur euh, euh, sur le joual, quoi, sur, euh, sur 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 la langue québécoise qu'il qu faisait. Mais il ouais, y, y a un travail tout énorme. aussi important sur la langue ici que sur ces autres films. Et on sent qu'il y a qu'il y a quand même euh, quelque chose qui change pas là. Et il euh, y a quelque chose que j'ai bien aimé dans ça, c'est-à-dire cette manière d'avoir à la fois un dialogue. Euh, très naturel dans ses hésitations et tout ça mais à la fois très travaillé, c'est-à-dire qu'à aucun moment dans ses hésitations je vois que c'est de l'improvisation et donc ça, ça me situe à, à un endroit un peu mais que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que euh, je vois le travail de l'acteur, je vois que le jeu n'est pas naturaliste mais qu'il est là pour essayer de me transmettre quelque chose et dans ses nombreuses hésitations euh, qui sont pas seulement d'ailleurs des, des bégaiements, c'est-à-dire que pour dire quelque chose d'aussi simple que... Euh, euh, on a une tradition familiale, en fait, d'appeler le fils du nom de son père. Ça dure 5 minutes, quoi. Oui. Et... Où, euh, où oui. Elle, elle dit ça, oui. et elle va le dire pendant 5 minutes sur, sur, plein, sur plein de dialogues, et où mm -hmm. on va revenir. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, comme ça, sur la manière de décortiquer le langage pour dire quelque chose sur le personnage. Bah, c est... C est, c est ouais. une...
2: Oui, c'est exactement. En fait, ce qu'elle cherche, ce que ce personnage fait, c'est. Elle veut surtout pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Euh, elle, et en fait, du coup, à chaque fois, elle le ressort. Hein. Celle qui met les pieds dans le plat, c'est. Ouais, mais parce qu'elle qu a, dit... elle a un comportement mmh. très agressif avec, ouais, avec,
1: c'est, passif-agressif son, son, comportement ouais. parce qu'il y, y, y a quelque chose. C'est euh, au début, en fait, elle a envie de, de se faire aimer par lui. Il mmh. y a quelque chose qui se brise à un moment donné où il euh, y a le euh, Louis, donc le personnage principal, qui lui dit Ah, mais en fait, ton mari, donc son frère, a dû te montrer te monter contre moi. Ouais. Et ça, ça passe pas, parce que de la part de quelqu'un, en fait, qui n'est euh, qui pas revenu depuis 12 ans, à partir de là, il va être très agressif avec lui, c'est-à-dire que là, le, Louis va, dire, euh, va lui répondre, c'est-à-dire que là, elle va demander, mais pourquoi tu me dis ça, euh, alors que ouais. c'est pas forcément le cas Et là, il y a Louis qui dit, oh, tu sais, moi, je connais mon frère. Et là, il lui ouais. répond, ah bon
2: ouais. Tu le
1: connais vraiment Et après, elle a nul, elle me dit, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, tout ça.
2: Et d'ailleurs,
0: juste pour revenir pas à ce que tu disais ça. sur les hésitations de Marion Cotillard et le fait que c'est son premier film, de là, son premier film, sans accent québécois, euh, je vais tout simplement juste prépasser ce que je veux dire en disant que c'est aussi un film où on, où on ne sait pas volontairement où et ouais. quand c'est situé. C'est visiblement euh, au Canada que ça se passe, parce que ce pas, oui, de qu voilà, mais... pas des images de France qu'on voit. Voilà, ce pas des images de France, et en plus, est-ce qu'on voit... Euh, euh, inscrit, euh, c'est le premier encart du, euh, du film. C'est quelque part, euh, il n'y a pas si longtemps, je crois, c'est ça hein, Oui, qu quelque chose comme ça. Ouais. Au, au début du film. Ouais. Et, euh, et effectivement, tu te dis bon, en fait, c'est clairement pas en France, mais tout le monde parle français sans accent. C'est
2: une façon de le faire rare, un petit hein. peu. C'est pas, pas très important. Non, c'est pas. C'était euh, euh, bah, bah, une pas manière que... aussi de je le, sais sais si de pas le pas situer pas dans un endroit universel, c'est-à-dire mettre des
0: Français au Canada. juste et qu'il qu essaye, à mon avis, de nous, de nous donner en fait. Euh, attendez deux petites secondes. Euh, vous me voyez Vous m'entendez oui, oui. Euh, J'ai cru avoir un petit...
2: Non euh, mais ce euh, sujet... Oui, ce que je
0: disais c'est l'intemporalité et ce que j'ai trouvé plutôt intéressante aussi, parce que c'est vrai que c'est aussi la volonté pour lui de donner ça à n'importe quel spectateur et pouvoir dire, alors, mais je vais appliquer ma vie, parce que forcément... Je ne sais pas où ça se passe, ça se passe dans un, dans un truc blanc. Et euh, juste pour revenir également aux paroles et à la, et la diction des gens, c'est le premier, donc il n'y a pas la musicalité un peu de ce texte en québécois. Et je trouve qu'il a peut-être fait, euh, je réalise que maintenant, c'est euh, toute la façon de parler de Marion Cotillard, de Nathalie Bay, etc. Ça a été peut-être un peu son travail sur le, le rythme de cette euh, diction juste française, franco-française. Le... Sans l'accent québécois, il fallait qu'il se rattrape quelque part, quoi, en fait, dans la, dans la... Dans la... Ouais, la musique. Oui, mais surtout parce qu'il a, il a il un vrai... Tout... Enfin,
1: J'en je un... avais parlé il y, a... il y a quelques temps avec un, un ami québécois, et euh, il me disait que ce qu'il aimait, lui, dans les films de Dolan, c'est que dans la plupart des films québécois, ils y vont, et les gens parlent comme en France, en fait. Parle comme à Paris même, avec euh, un français très soutenu qui correspond pas à, au langage qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que même lui, il, lui, il m'expliquait que au Canada, selon les endroits, on parle avec euh, plus ou moins d'anglais dans les phrases, où on peut passer de l'un à l'autre, ou cette manière de détourner les choses et tout ça. Et que souvent, quand ils, quand ils vont au cinéma ou quand ils allument la télévision même québécoise... Euh, on parle comme en France, en fait. Et qu'il y a quelque chose... Exactement. Et en, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très francophone. On en a déjà parlé dans le, dans le podcast. Mais c'est quelque chose que je regrette. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'accents dans le, dans le cinéma français. Et il n'y a pas cette manière de travailler le langage comme ça. Et d'essayer de, de voir ce qu'il peut y avoir de spécifique pour un personnage qui n'a qui, ouais. qui, qui pas grandi à Paris. Euh, euh, ce qui fait que son langage va être différent des autres. Et... et, et et ce que j'aime bien chez Dolan c'est ça aussi c'est cette manière qu'il a de, de travailler le, le langage de la vie tous les jours pas, pas à dire, il y, y a certains réalisateurs qui le font et qui le font très bien, je pense à Keshish, par exemple oui, aussi, qui, euh... mais ce que je veux dire c'est que c'est rare quand même, c'est assez rare c'est très
2: rare, généralement oui, on cherche plutôt à enlever les accents mais pour revenir au film moi ce qui effectivement ça, on a, on a, moi j'ai l'impression vraiment d'avoir une troupe de théâtre alors c'est pour ça que je dis c'est pas très gênant je me pose pas la question du lieu ou, mmh. ou de l'accent ou pas de l'accent parce que pour moi j ai, j ai, très vite ils nous plantent un décor en fait la maison, cette maison qui effectivement elle pourrait être très réaliste mais en fait elle l'est pas puisque euh, le, tout est beaucoup trop sombre il y a, y, a, y a ce bois qui est partout quand on est même étouffé dans le décor, tout s'annonce le maquillage s'annonce vraiment comme tout le, le costume est là, c'est du costume, c'est du maquillage ah, vrai, on ouais. a beaucoup beaucoup de, du... alors c'est des codes qu'on retrouve dans beaucoup de films de, de Xavier Dolan mais là on les a euh, encore plus intensifiés d'ailleurs avec ces gros plans, on voit le maquillage maquillage qui coule au fur et à mesure, il, il, il prend quand même des codes du théâtre comme ça, de d'assumer totalement ce qui est décor, ce qui est factice et, et de l'intégrer en fait à sa mise en scène. Mmh, ouais. Et donc pourquoi pas là effectivement le fait d'avoir des, des, des français qui jouent dans une dans un décor de montagne au Canada quoi.
0: Ah non mais bien sûr c'était pas du tout euh, j'allais dire un jugement sur euh, mais c'était intéressant du coup d'analyser le choix en fait pourquoi parce que je me dis, il veut forcément je pas, lancer un petit message quand il, quand il fait ce. ce ouais, ouais. C'est pas que c'est pas grave, euh, c'est que c'est un choix conscient, en ouais, fait. Ouais, c'est euh... un choix, ouais. Et euh, bah, du coup, combien de. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en non-spoiler, déjà Beaucoup je de
1: choses à dire, dire mais peut-être qu'on en parlera dans la deuxième partie, ouais.
0: Ok, bah, à ce moment-là, je vais vous demander votre, votre note de burger, combien de miam vous donneriez à ce film Sur 5, toujours.
2: À moi, euh, la première, écoute. 6 euh, 6 <rire> comme d'habitude. je suis... euh, non, non euh, moi je pense que je mettrais 3 miam hein. euh, voilà 3 3 ok
0: ouais. euh, je, je mets 3 miam moi aussi d'accord et euh, eh bien écoutez je crois qu'il y a un consensus aussi parce que j'en je, je, mets trois également ceci dit en parler avec vous euh, comme je disais je réalise qu'il y a beaucoup plus de choses que j'ai euh, que j'ai que je veux bien me, me l'admettre juste après ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 mièmes parce que je n'étais pas parti pour, pour mettre 3 mièmes. Et puis voilà, ce sera, ce sera revu Tu sais dans, euh, annuellement hein, euh, <rire> par, le, par mon comité cérébral. Euh, ok, ben, euh, merci beaucoup. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à une section euh, de ce que vous avez vu dernièrement. Euh, je ne sais pas si vous avez deux trois films en tête dont vous voulez parler. Ensuite, on reparlera du, euh, de la spoiler de, de ce même film. Que vous voulez euh, faire connaître des films que vous avez pu voir au cinéma ou euh, à la
1: maison ouais, J'ai un petit coup de cœur là récent d'un film que j'ai vu aussi le thème, c'est Brooklyn Village de Ira Sachs.
0: D'accord.
1: Et euh, donc en fait, l'histoire du film, elle est, elle est extrêmement simple. En fait, c'est euh, euh, l'histoire d'une famille un petit peu bourgeoise de, de Manhattan euh, qui vient. Euh, qui vit, ils viennent de perdre le, 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 le grand-père de la famille qui vivait à Brooklyn et euh, du coup ils décident d'aller s'installer dans la, dans, la dans la maison du patriarche euh, parce qu'ils ont des petits problèmes d'argent euh, en ce moment. Et en fait au rez-de-chaussée de cette maison il y a une couturière chilienne qui a une, un, un, petit, un petit magasin de, de couture sur mesure comme ça et euh, en fait euh, le fils de la famille se lit d'amitié avec le fils de cette couturière et euh, le père euh, va décider d'augmenter les loyers parce que les loyers à Brooklyn ont augmenté et qu'elle elle, elle ne paie pas le, le prix qu'il faut et si le, si le loyer doit augmenter ça veut dire qu'elle va devoir se barrer et euh, en fait, tout le drame qui va surgir, c'est de ça, parce que pour ces pour ces ados, tu vois, qui euh, qui sont devenus amis, en fait, il y a rien d'autre qui compte dans leur vie, tu vois, tu vois que ça. Et en fait, euh, donc, en, en... c'est un film qui aborde un sujet que j'ai très peu vu aborder au cinéma, qui est la gentrification, puisque euh, donc euh, on voit ce Brooklyn qui est en train de se de se boboiser, les prix qui commencent à flamber, les gens qui habitaient là, qui ont des magasins qui qui ne correspondent plus au voisinage, qui se sont obligés de se barrer, et où on voit une violence qui est exercée sur, sur les classes les plus pauvres. Et en fait, la manière qu'il a de le montrer, c'est une manière un petit peu biaisée par, ouais, par, bon. par, un, par un petit drame. Ira Sachs, je sais pas si vous connaissez un peu, un peu son cinéma, c'est un cinéaste américain. Il avait fait un film l'année dernière qui s'appelait Love is Strange, qui était pas mal du tout. Et je pense pas que ce soit un grand cinéaste, mais il y a quelque chose que j'aime énormément chez lui c'est-à-dire qu'on en a parlé récemment notamment dans l'épisode Blockbuster, de plus en plus en fait, euh, les films américains sont faits pour l'exportation et je vois de moins en moins en fait de culture américaine dans le dans le cinéma américain je, je sens pas des films qui me parlent de l'Amérique et dans les films d'Aira Sachs, j'ai vraiment l'impression d'avoir des films américains un peu comme quand ouais. je vais voir un film de Linklater aussi et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que quand je vais au Cinoche j'attends de voir un, un film qui m'émeut etc etc mais je veux aussi que le film il me donne des nouvelles du monde un petit peu et, et... Voilà, c'est un film qui m'a bien plu, donnerai, euh, je crois que j'y donnerai 3 miams aussi.
0: D'accord, tu l'as vu au ciné du coup Je l'ai vu au ciné, ouais, il vient de sortir. Okay, D'autres okay. euh, films ou Alice, euh, euh, quelque chose
2: euh, Non, moi après je pense que mon coup de cœur en ce moment, quoi, que je suis allée voir là, cette semaine, c'est euh, Victoria, mais je pense que pour l'instant le public suit énormément, donc, euh, donc je suis assez heureuse en fait que cette comédie, euh, voilà, qui est annoncée comme une comédie, il est un peu plus amer que la bande annonce peut l'annoncer euh, en tout cas euh, oui euh, très grande cinéaste justine trier voilà j'ai hâte de voir les prochains j'avais beaucoup aimé son premier peut-être que la seule chose que je peux encourager c'est être aux gens qui ont aimé victoria de regarder son premier film, euh, film la bataille de solferino qui était très très bien aussi voilà. D'accord, oui je...
1: J'approuve personnellement. J'avais pas aimé le premier, la bataille de Solferino. Donc j'étais allé à reculons. Prépare, euh, du coup, Victoria. Et Victoria, en fait, j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'est euh, c'est une comédie romantique bien ficelée, bien foutue. Ouais. Euh, et euh, et, et ouais.
2: qui fonctionne aussi sur un Vincent Lacoste qu'on aime de plus en plus. En tout cas, moi, pour ma part, je trouve que il commence à avoir une carrière vraiment vraiment intéressante. En fait, c'est et par ses choix aussi. Quoi C'est un acteur. Okay. Qui à suivre. Lui aussi. Oui.
0: <rire> et, et,
1: et, et d'ailleurs peut-être en, en profiter pour dire que les deux succès de la rentrée c'est Victoria et juste la fin du monde et ça fait plaisir ouais. et je pense que ça vient aussi du fait qu'on a, eu, euh, qu a eu des blockbusters pas très intéressants cet été on en a, ouais. ouais. on en a déjà parlé le contre-coup c'est peut-être
0: euh... euh, ouais. voilà. <rire> on, on, on en parlait justement dans l'épisode blockbusters que naturellement probablement le public euh, tu sais, euh, vivrait un contre-coup hein, un espèce de regain peut-être pour les films euh, plus ou moins euh, pas forcément enfin, indépendant mais en tout cas moins euh, avec moins de testostérone et de stéroïdes euh, et, euh, et du coup euh, alors moi, moi je voulais parler de deux films j'ai vu euh, The Green Room je sais pas si t'as entendu ah, parler oui. de oui oui de ce film je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs oui. euh, également euh, The Green Room c'est une sorte de de semi-huit clos euh, qui est classé dans les Survival horrors avec Anton Yelchin. C'est l'un des, des derniers films de, avec pardon, euh, Anton Yelchin. Euh, je ne sais pas si c'est un français le réalisateur, parce qu'il s'appelle Jérémy Saunier. J'avoue je n'ai pas... Non, non, il, est il est américain. Euh, américain. américain J'ai oublié, j oublié est de j cliquer sur lui, sur, <rire> sur euh, IMDB. <rire> Saunier. Et, euh, et, euh, avec Patrick Stewart aussi, qui, dans ce film, joue une sorte de... Euh, de chef d'un parti euh, arien euh, euh, voilà en, en fait ça parle d'un euh, d'un groupe de punk rock qui se retrouve plus ou moins dans un endroit reculé de euh, euh, de le Caroline du Nord je, je sais pas où euh, en gros en toit de forêt où ils ont fait un petit euh, un petit gig en se foutant de la gueule de de nazion qui, qui se disent punk sauf que 90% du public là était des nazis et euh, ils se retrouvent plus ou moins cloîtrés dans leur loge qui s'appelle normalement The Going Room dans les, euh, voilà, dans les coulisses à, à, américaines et de là euh, voilà euh, se, se, crée, euh, se crée une euh, ce survival horror où voilà, il faut absolument résister, tenir bon et pouvoir s'en sortir vivant de ce, de ce temps. Endroit et de cet endroit de Ratnack et c'était, ça m'a surpris, c'était vraiment pas mal, j'étais à la base à la recherche d'un vrai film d'horreur, je sais pas pourquoi vraiment ils ont mis euh, euh, ce film dans les survival horror j'aurais mis plutôt, enfin j'aurais dit je sais pas, une sorte de de semi-thriller, euh, ouais, euh, ou quelque chose comme ça, il euh, y a certes un petit peu de gore, la photo est très bien, très glauque et c'était plutôt cool. Euh, voilà, moi je, je mettrais trois Miami. Et...
1: Ju juste ah, juste juste pour dire le, le premier film de, de Jeremy Solnier, donc euh, qu'il avait fait avant que je trouve bien plus intéressant, c'est Blue Ruin que je ah, ouais, oh. que je conseille à tout le monde.
0: Je l'avais vu, en fait je savais pas que c'était lui. Oui d'accord. Bah voilà, ouais. faites-vous plein de films de Jeremy Solnier. <rire> euh, et simplement je vais juste terminer parce que j'ai vu un autre film bah, au ciné j'aurais aimé en parler, c'est Infiltrator. Euh, avec Brian Cranston, ça me dit quelque chose. En fait, c'est l'histoire ah bon vraie d'un si... mec du NBA qui était euh, undercover euh, chez les blanchisseurs d'argent pour euh, la plaque euh, américaine de Pablo Escobar et qui a permis, donc, dans, c'est une histoire vraie, euh, d'arrêter beaucoup, beaucoup de, de dealers, euh, etc. Je n'ai pas Adorer ce film. Je t'avoue pourtant, je j'aime beaucoup que ce soit le contexte des euh, années 80 euh, euh, à Miami, euh, le fait de parler de de narcotrafiquants, parce que là je. Vois... Mais le problème c'est que aujourd'hui ils doivent euh, faire face à des séries comme Narcos qui sont juste excellentes. Et je tu vois comme quoi j'avais, j'en avais pas marre parce que même après avoir fini la saison 2, je suis quand même allé voir ce film au ciné. Euh mais j'ai trouvé un cran en dessous, que ce soit en termes de, de tension. Euh, tu Il sais, y a les fameux moments où tu as les gens qui sont infiltrés, ou ils sont à deux doigts d'être de, pris, et euh, j'ai trouvé que j je ressentais beaucoup plus de tension dans un vrai bon film, comme justement les infiltrés, ou, ou alors que dans certains épisodes de The Shield, plutôt que dans ce film-là. Donc vraiment, j'ai trouvé un, un cran en dessous, même si c'était plutôt bien joué. Je pense que le le scénario euh, aurait pu euh, être un petit peu plus musclé dans la tension et raccourci peut-être dans, dans tout le propos. Du coup, grave euh, euh, je serais gentil avec, avec le film, je lui donnerai 3 miams, parce que voilà, 6 sur 10, ça va. Voilà. C'était mes, euh, mes deux films de, de la journée. Eh bien, très bien. Du coup, voilà. Du coup, toutes les scènes que tu ne pouvais pas aborder. Tu vas pouvoir en parler maintenant dans la section scolaire du, euh, de juste la fin du monde.
1: Oui, en fait, euh, aussi déjà, j'aimerais euh, peut-être te euh, dire... Euh, quelque chose d'un peu plus général sur le, sur le cinéma de Dolan et, hein, et comment ce film s'inscrit euh, dedans parce que euh, donc on parlait de, de l'omniprésence de du gros plan dans, dans, dans ce film là mais il euh, y a quelque chose c'est que euh, il a toujours aimé en fait, reprendre des, des figures euh, extrêmement simples et extrêmement euh, galvaudées pour essayer d'en faire autre chose et il euh, y a un film de lui que j'aime beaucoup qui s'appelle Tom à la Ferme
2: tiré d'une pièce de théâtre également qui
1: était aussi tiré d'une pièce de théâtre et euh, là où tout le film est filmé en fait en hein, champ contre champ master et euh, le chant contre champ master c'est peut-être la figure la plus utilisée du cinéma euh, donc juste pour euh, pour résumer. film <rire> ouais mais non pour mais... pour pour aider beaucoup des téléfilms justement, parce que c'est la manière ça, là... c'est pour ça
2: que maintenant on évite, il y a certaines personnes qui évitent un peu à faire ça parce que ça a une connotation, je dis ça parce que ça a une connotation maintenant très télé, de faire ça. Ouais, très négative,
0: ouais. et euh... Et... la forme la, la plus classique de filmer un dialogue, tout simplement. Oui, pour, pour résumer, c'est... C'est pour faire de la marge euh, et de, euh, de en pas, en pas en faire de, des... de
1: choix. C'est ouais. pour ouais. pas faire de choix parce que t'as ouais. as quelque chose dans, 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 dans cette figure-là, donc c'est tout simplement pour pour ceux qui, qui ne savent pas, euh, c'est quand tu euh, filmes une conversation avec un gros plan d'un personnage, le gros plan de l'autre personnage, et un autre plan, en fait, qui, qui filme les deux à la fois. Et ensuite, au montage, euh, tu vas monter ça, de faire en sorte, euh, quand c'est bien monté, en fait, que le spectateur ne ressente de manque nulle part, c'est-à-dire qu'il ait l'impression d'assister à toute la scène, mm
2: -hmm.
1: et où qu'il voit tous les moments importants de, de cette scène-là.
2: Et on ne prend que le meilleur de chaque... C'est ça.
1: Et donc là, euh, Dolan décide de filmer son film entièrement comme ça, avec des extrêmes, c'est-à-dire que euh, généralement les gros plans sont très rapprochés et les plans larges très très larges, et surtout, c'est-à-dire qu'il retourne la figure pour en faire, faire autre chose, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser cette figure pour montrer tout ce qui se passe dans la scène, il l'utilise pour masquer des éléments, c'est-à-dire que dès le début, dans une première partie du film, pendant, par exemple, je crois que pendant toute la première demi-heure, euh, on ne voit pas la tête d'un des personnages principaux. Ouais. Et euh, il le fait toujours en masquant, c'est-à-dire que euh, de mettre le plan au moment où on ne voit pas sa tête, ou encore une très belle, une très belle scène du film aussi, où euh, en fait... Euh, pour résumer un peu ce qui se passe dans la pièce, parce qu'il faut il faut un petit peu de contexte quand même. Donc Xavier Dolan, en fait, c'est euh, euh, c'est l'amant du fils d'une famille de fermiers euh, québécois. Et euh, il va dans cette famille pour aller à l'enterrement. Et là, en fait, il se rend compte que euh, la famille n'est pas au courant qu'il était homosexuel et ne sait pas du tout en fait euh, qu'ils étaient qu'ils vivent en couple durant des années. Et il euh, y a une scène où il révèle à demi-mot en fait qu'il a été euh, l'amant de leur fils, c'est-à-dire que euh, euh, il continue le jeu en fait en, en parlant du soi-disant une petite amie qu'aurait eu le 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 fils de cette famille et euh, la mère demande des des demande des des éléments sur cette petite amie qui n'existe pas. Et euh, là, Xavier Dolan part dans un monologue euh, très très cru où il décrit en fait euh, les ébats sexuels qu'il avait eu avec euh, avec euh, avec le, le 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 fils de de cette femme. Et euh, en disant que c'était la petite amie qui avait que ça, mais il décrit des trucs extrêmement pr extrêmement précis. Hein, C'est très très graphique, etc. etc. Et donc là, euh, durant ce moment, dans le champ contre champ, il décide de pas mettre la mère on ne voit que Xavier Dolan, et dans n'importe quel film, on aurait montré, en fait, l'évolution de la mère qui commence à prendre ça, qui commence ouais. à, à nier le fait que son fils était homosexuel, etc., etc., et au lieu de ça, en fait, il nous laisse mariner dans ce long monologue, et tout d'un coup, en fait, on est interrompu par un rire, là, la, la caméra revient sur la mère, et on se rend compte que la mère euh, rit, et en fait... Il va monter un peu euh, tout le film comme ça à, et euh, arriver jusqu'à un moment aussi où il y a une scène dans un café qui est formidable où en fait il y a une révélation, c'est-à-dire que le propriétaire de ce café parle avec Xavier Dolan en fait de ce qui s'est d'un élément qui s'est passé et qui nous refait voir un peu le film d'une autre manière. Et en fait la manière qu'il a de, 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 de traquer ce personnage avec ce champ contre champ, en, en refusant toujours de le lâcher, en, en étant toujours là, en fait il a... Il, il, il a une manière en fait de, de, de reconstruire la figure pour essayer de, de l'amener autre part. Bon, euh, dans euh, juste la fenêtre de la monde... je trouve
0: que du coup, là, dans ce film, il a fait euh, un peu la même chose, mais avec les gros plans.
1: Il y a un peu de ça, et... Parce que je vais dire il y a quelque chose qui commence à m'insupporter, c'est-à-dire que je me rends compte qu'au cinéma, on filme toujours de plus en plus près. C'est-à-dire mmh. que le gros plan, <rire> il devient omniprésent, ça vient aussi des, des caméras numériques. Ouais, mais euh, et... voilà, on a la HD, il
0: faut l'utiliser. Je... Ouais, mais cours, je en fait, de, y a... des...
1: ça, ça vient d'une réflexion un peu bête, c'est cette idée que si je filme en gros plan, je vais être plus près des personnages, et je vais mieux voir les émotions. Euh, et je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Et euh, ici il utilise plutôt les gros plans comme une manière juste d'isoler les personnages et de les enfermer quelque part, donc je sens un véritable choix plutôt que de filmer des, oui. des performances d'acteurs. Cela dit, je, je trouve ça quand même moins intéressant que d'essayer de retravailler le champ le contre champ master, peut-être parce que le gros plan a été surutilisé euh, ces derniers temps et que euh, et qu'il y a quelque chose qui, qui, qui commence à, à m'énerver dans ça, et, euh, et surtout que ici ça amène quelque chose, c'est à dire que euh, on a revient à ça mais euh, Dolan c'est un réalisateur qui est extrêmement directif, c'est à dire qu'il a pas envie euh, qu'on s'éloigne de, 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 de son propos dans la manière qu'il a de filmer, comme je le disais euh, il aime pas qu'il y ait plusieurs éléments dans un plan il aime bien mettre une chose euh, un point de focus, etc, etc. et là le fait d'utiliser que des gros plans ça l'amène un peu dans ces derniers retranchements ici aussi, c'est à dire que euh... Il y a peu de moments pour respirer. Je sens en permanence, tu vois, que il veut me montrer quelque chose et quelque chose de précis, ce qui peut être très beau à certains moments, mais euh, en fait, c'est, euh, je trouve ça un petit peu étouffant à la longue, en fait. Bah,
2: moi, j'ai pas, je, ce que je nuancerais dans ce que tu racontes, effectivement, sur, euh, moi, je, je me suis posé la question, est-ce qu'il veut me montrer quelque chose à tout prix ou est-ce qu'il veut pas me montrer ce qu'il voit lui tout le temps? Euh, J'ai eu l'impression d'être oui. vraiment, qu'on qu était en, en point de vue euh, Xavier Dolan, en fait. Et je me suis dit, est-ce que ce mec, dans la vie, euh, effectivement, quand on parle comme ça, est-ce qu'il serait pas en train de faire, lui, un espèce de gros plan sur un téléphone portable, ou sur euh, une ouais. manière comme ça de, de se focaliser sur quelque chose, et d'être complètement inattentif au reste Un oui, peu à, comme à, son à, personnage à, principal, en à, fait.
1: Après, je suis complètement d'accord, mais il oui. y, a, y, a, y a quand même une manière, si je pense, par exemple, à, à Akira Kurosawa, qui lui, filmait très très large pour le coup, et euh, il a une manière de faire en sorte qu'on focalise sur un point par, euh, en dirigeant les regards des acteurs quelque part. Mmh. C'est-à-dire que euh, tu vas voir le plan large, mais tout d'un coup t'as un des acteurs qui ne bougeait pas depuis le début du plan, qui va se mettre à regarder un élément, et toi tu n'as pas d'autre choix que de suivre le regard du, euh, du personnage. Pour... C'est-à-dire qu'il réfléchissait toujours à des manières de diriger l'attention la, du spectateur à un endroit précis du plan, dans un plan qui disait plusieurs choses ce que fait pas du tout Dolan, et je comprends, hein, c'est pas son style, c'est pas ce qu'il veut faire, etc., etc. Mais, euh... si tu veux, cette manière très directive de, de, de faire les choses, que je peux adorer, j'aime beaucoup Hitchcock qui faisait ça aussi, euh, couplé avec un gros plan en permanence, je comprends pourquoi, je comprends le raisonnement intellectuel qu'il a amené à vouloir construire ce film comme ça, c'est-à-dire que c'est pas, pas quelque chose de défaut, je vois vraiment un, un auteur qui, qui choisit quelque chose, qui, 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 qui a un parti pris et qui le fait, c'est juste que dans mes, dans mes goûts personnels, on va dire... C'est vrai que j'ai... Ouais, j'ai tendance à aimer les films découpés larges.
0: Et euh... Ouais, bon, après, et... tu, oui, tu diras, ça, c'est un choix, c'est un, un goût. Mais c'est vrai que en fait, je te rejoins totalement sur ce film-là. Et c'est ce que je disais au début. Il y a, il y a des choses qui, clairement, j'ai compris que c'était fait exprès. J'ai compris que c'était un choix, mais j'ai du mal à être, euh, être d'accord avec ça. Mais, euh, mais pour moi... Il, il arrive à regagner euh, voilà s'il a eu ses trois miam c'est aussi parce que il arrive à me transmettre euh, de l'émotion assez assez folle en, en, avec des scènes qui, qui arrivent d'autres scènes qui m'ont laissé totalement euh, euh, vraiment totalement stoïque tu vois et c'est encore plus fort parce que normalement euh, voilà dans un film quand tu construis petit à petit ton, ton émotion d'un moment je comprends que tu dises oh là là mais c'est beau ce qui est en train de se passer et là justement ce qui est intéressant et qu'il arrive à faire c'est sortir tout un bloc, toute une scène de... avec énormément d'émotions de quelque chose d'assez euh, d'assez commun, d'assez euh, banal et que même particulièrement peut-être je ne je peux ne pas forcément aimer techniquement. Et pourtant ça me touche quand même en fait c'est le contraste qui ne va pas me faire dire où là ça arrive comme un cheveu sur la joue non moi je suis rentré totalement dans ça et c'est quand même assez bizarre tu peux parler des scènes en particulier oui bah, du coup, coup euh, bah, mais franchement ça va être euh, je sais pas parce que je sais même si c'est la même tout le bon, du coup je ne sais pas un compte si je vais ça mais moi la scène de Drago Study Day, justement juste le moment euh, où as le flashback euh, de euh, son frère et lui Jeune, en fait, sur cette musique, je, ça, j'ai pas pu me retenir, quoi. Je, je, tu vois, parce que il euh, la scène avait commencé, pour moi en tout cas, l'émotion énorme avait commencé avec ce petit, petit clin d'œil qu'avait fait Gaspar Giuliani à, à Vincent Cassel quand euh, sa sœur et sa mère se sont mises à danser sur, comme tu disais, voilà, sur ce cours d'aérobic où elles ont entendu cette chanson de Moisy. Et, euh, et, et là, tout de suite, tu vois, j'ai senti le lien familial que je n'ai jamais vu jusqu'alors. Et, euh, et bah, ça m'a, ça, ça m'a, ça m'a pris. Du coup, moi, dans ce flashback qui est, en plus, tu le sens que c'est voulu parce que, tu sais, il a ses flashbacks avec une photo d'une très grosse chaleur où on a ces tons euh, jaunes, orangé comme ça, t'es, t'es, es en mode, euh... pour une fois, t'as chaud dans ce film qui est censé pourtant se passer dans une pleine canicule. Euh, on te, on te montre des gouttes de sueur à la toute fin sur le cou de Marion, non sur le cou de Lea Seydoux, et, 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 et j'étais obligé de me dire ah oui c'est vrai qu'il est censé faire chaud et j'ai eu froid pendant tout le film en fait, sauf pendant ces flashbacks.
2: Bah, Ils suent quand même, hein, pendant tout le film, tu les as en gros plan, t'as le maquillage qui coule euh, quand même de manière assez sévère. Oh, mais faut qui colle. T'as la peau qui colle. <rire> je me dis c'est à cause de leur agitation. <rire> euh, tu as la nuque du qui est toujours filmée, lui il su de plus en plus, on a ouais. toujours sa nuque comme ça, rappel de la chaleur. Mais effectivement, ouais, euh, c'est ce qui est étrange, c'est qu'on est dans une maison, moi, qui me fait penser à un chalet de montagne, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression vraiment qu'ils sont euh, au milieu des Alpes. mais euh, Et t'as ah, quand même et as un pers des personnages qui sont extrêmement cool. Bon, à part peut-être les oui. assez doux qui est en short et en débardeur, mais sinon je rappelle que Gaspar Huel arrive avec une doudoune ou en tout cas un manteau très très épais qu'il a une veste quoi. et qu'effectivement on... on sent pas forcément physiquement la chaleur ouais. d'ailleurs c'est lui qui a fait les
0: costumes je sais pas si vous, oui, mais vous il avez remarqué dans l'Amérique c'est Xavier Delon qui s'est occupé des costumes de, oui, de ce oui, film, quoi, il... totalement
2: il... Il, fait... il monte, il s'occupe même des sous-titres anglais, hein, si on regarde le générique au bout mm -hmm. jusqu'au bout, oui, oui, oui. c'est là où il est très attaché à la langue et au. On... oui fait... forcément c'est quasiment une ébrose, quoi. Enfin, il, va, serais... il veut son
0: Oscar aussi, donc euh, voilà, il veut s'occuper de ce titre là
2: Mais euh, non, c'est... Effectivement, je pense que... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Dans ce film, peut-être, c'est là où je pense qu ce qui m'a le plus... Euh, c'est que d'habitude, Xavier Delaine c'est quelqu'un qui fait des œuvres de 2h30, il y a beaucoup de détours, tout ça. Et là, d'un coup, on est dans un film... Euh, c'est une bombe à retardement, parce qu'il y a une annonce extrêmement forte qu'on nous annonce, et puis, pendant on, on, tout le film, on se dit quand est-ce qu'il est, est qu va lâcher, quand est-ce qu'il va lâcher, quand est-ce qu'il va lâcher. Et moi, peut-être la scène qui... Qui m'a le plus bouleversée, c'est la scène avec la mère. Donc, déjà, on sort un peu de la maison, on est dans une espèce ouais. de, de cabane, de grange, voilà, ouais. je sais pas trop quoi. Et puis là, d'un coup, elle, elle désamorce cette bombe et elle change l'annonce qu'il doit faire dans cette oui. scène et qui euh, et d'un coup est euh, plus du tout sur euh, quoi, je, du coup on est dans la partie spoiler j'aimerais le dire ce qu'elle ouais, qu'elle ouais, bah qu oui, lui demande euh, oui pardon mais euh, ouais. donc elle lui demande de de de, de dire euh, à sa sœur que euh, elle fait voilà euh, tu reviendras pas je le sais euh, mais euh, tu pourrais au moins dire à ta sœur euh, que bah qu'elle a le droit de, de venir te voir. Quoi. Elle, elle lui annonce quoi Ce qu'elle, ce qu'il doit dire à son frère, ce qu'il doit dire à sa sœur pour que ça marche. Euh, pour que même si c'est même si tout le monde sait que c'est faux ou en tout cas quoi pour que ça marche ouais. pour que ça s'apaise. Et donc il y a une deuxième annonce comme ça qui est faite, une deuxième promesse en fait de qui est faite et qui est plus du tout sur la sur euh, cette mort et sur euh, le fait que lui reviendra plus qu'il va mourir mais sur la réconciliation aussi ou sur les liens euh, qui sont faits et c'est là où effectivement bah, Nathalie Bay est une, grand, une immense comédienne hein, c'est parce que ça marche aussi parce que elle, elle elle apporte elle tient cette scène elle elle elle, elle, elle nous fait naviguer c'est bouleversant quoi. je pense que moi j'aimerais beaucoup revoir le film pour rien que pour, pour, pour ce, ce passage là en fait qui est très très beau dans sa manière oui d'amener en fait ce, cette, Nouvelle annonce en fait. Qui...
1: Oui, comme tu, comme tu dis, il y a quelque mmh. chose de, de clé, parce qu'en fait c'est le moment où il se rend compte que, que c'est trop tard en fait, c'est-à-dire mmh. que ça fait 12 ans qu'il est revenu, s'il vient et qu'il leur dit que la raison pour laquelle il est revenu, c'est pas parce qu'il les aime, ouais. mais c'est toujours parce pour mourir, lui, hein. c'est parce qu'il qu va mourir, ouais. il se dit si je... F... C'est plus possible en fait de, de leur dire, quoi. Mmh.
0: C'est-à-dire que aussi... il... euh, c'est aussi la scène où effectivement il se rend compte... Euh, qui masquait son égoïsme, parce que, tu sais, même quand il était dans l'avion, et après, à sa, avec sa première discussion avec euh, sa sœur Léa Cédou il dit, si je suis revenu, c'est pour vous. Et c'est grâce à cette scène, avec sa mère, où en fait, euh, tu te rends compte qu'il se ment à lui-même. Non, c'est pas pour eux, t'es revenu non. pour toi. Tu, tu espères, euh, ouais. euh, tu, tu espères quelque chose, je sais pas, une sorte de rédemption, euh, parce que tu sais, serait le, le personnage mourant de ton propre film qui est ta vie tu vois ouais il, il euh... espère que la
1: vie des autres s'arrête pour lui en oui. fait et c'est juste pour ça que... la fin du monde voilà. ouais. et c'est pour ça qu'il le dit pour... qu on, peut, on peut spoiler ce qui est très beau dans le film c'est que c'est que il, il le dira jamais en fait non ouais
2: il le dira pas il fait, ah ouais. il fait il... Fait le quoi, il dit ce que sa mère lui a demandé de dire à son frère et sa soeur, bon, ça se passe très mal, puisque ce, je pense que quoi, le frère a une réaction plutôt violente, en fait, euh, démonte cette annonce. Ouais mais euh, mais effectivement euh, ce personnage d'un coup voilà il, il il se rend compte qu'il peut pas faire cette annonce mais c'est quand même euh, quelqu'un qui a tout le temps envie de se tirer quoi même si et son frère à la fin lui dit tu te tires mais je pense qu'il ne fait que euh, physiquement et verbalement dire une, une envie profonde de ce personnage qui pendant tout son tout le film il passe son temps à regarder sa montre quand même ou à regarder l'heure c'est c'est pas du tout effectivement ouais. c'est un personnage qui on découvre au fur et à mesure son égoïsme et son incapacité à, à s'ouvrir euh, à sa famille.
1: Il y a quelque chose de terrible dans ça, c'est-à-dire que, justement, euh, dans cette dernière scène, il propose notamment à sa, à sa sœur de venir le voir, et elle y croit, en fait. Ouais. C'est-à-dire que là, elle a un, elle a un sourire, on, on voit qu'elle y croit, et lui, il sait qu'elle viendra jamais, et que, de toute façon, mm. c'est terminé, il va mourir bientôt. Euh, et... Euh, et c'est d'autant plus terrible qu'en en fait, il euh, y a ce moment en fait, où, après qu'il a dit ça, il se rend compte qu'il ne peut plus rester et il va, il va partir ouais. et il ne va pas leur dire parce que c'est parce que trop tard. Et, et en fait, encore une fois, il a merdé. C'est-à-dire que ça n'a ça pas fait le bien qu'il a cru ouais. que ça aurait pu faire.
2: C'est absolument pas sincère parce que je pense qu'il l'annonce parce qu'il sait très bien que, dans un autre cas, s'il devait pas mourir, peut-être bientôt, il n'aurait jamais pu faire ça. Non, il, il aurait pas un ça fait, été. fait 12 ans, ouais, et, et tout
1: le monde le dit d'ailleurs, c'est-à-dire que ça fait 12 ans que t'es pas venu, et là tout d'un coup tu t'es dit euh, Ah oui, ça y est, tiens, euh, c'est vrai qu'il ouais. me manque, c'est vrai que je les aime. D'ailleurs, en
0: parlant de la scène finale, euh, c'est ma seconde scène où, euh, où je suis allé comme un bébé, euh, là... <rire> toute tout fin. <rire> euh, mais alors c'est marrant que, que tu aies dit ça pour ta scène, j'imagine, préférée, celle de la mer, parce que c'est ce que je pense. Juste après avoir vu la scène euh, de Vincent Cassel jeune et euh, Gaspard Ulliel jeune, et pareil pour la scène finale, c'est que j'aurais voulu juste rembobiner pour juste revoir ces scènes-là. En fait, tu vois, euh, c'est à ce point aussi que je trouve que, euh, que peut-être voilà, je parlais de, du film inégal c'est tellement fort par rapport au reste que euh, tu as juste envie de mettre ça, ce film pour cette scène-là, en fait. Euh, j'aimerais juste parler de la, de la scène finale. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a comp compris euh, tout ce qu'il a dit la vérité à son frère Il n'est que moi qui ai compris ça. Euh,
1: qu'il a dit la vérité à son frère à quel moment
0: <rire> bah, euh, Pour moi, il a dit la vérité à son frère, c'est-à-dire qu'il était venu pour mourir, euh, quand ils sont euh, revenus, en fait, de, de, de leur euh, petite escapade, de prendre une clope. Parce que j'ai trouvé que tout le comportement de Vincent Cassel... De, tu sais, de vouloir absolument qu'ils repartent euh, tout de suite, c'était une façon de en fait de couper court à la possibilité qu'ils puissent leur dire à elle ou alors c'est totalement moi qui me suis fait mon film. Je suis pas sûr parce qu'il y a il y a
1: il y a il y, 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 y a quelque chose c'est à dire que euh, c'est surtout suite à cette dispute où en fait ils se rend compte que euh, il veut pas que son frère soit là ouais. parce que euh, il prend euh... Euh, il a, il a un complexe d'infériorité sévère, Vincent Cassel, c'est pour oui. ça qu'il est obligé d'oppresser sa femme, qu'il a toujours, tout, toujours, toujours ce truc-là, même par rapport à son frère à qui faut qu'il se casse. J'ai l'impression qu'il y a une personne en fait qui a compris ce qui se passait, c'est Marion
2: Cotillard. Oui, bah c'est quasiment dit dans, dans le geste quand. Ouais. D'ailleurs, il y a un moment, il euh... y, a, y, a, y a un moment
1: où elle le euh... détourne, mais euh, en fait, elle le surprend dans ses pensées, en fait, dans la pièce où il y a. Euh, dans le débarras oh, où il y a toutes, dit, oui. toutes ces affaires de quand il ouais. était jeune, et en fait elle lui dit qu'il qu faut retourner à table parce qu'il va y avoir le dessert, et là elle s'arrête, elle lui dit combien de temps, et là il y a oh, un non. long silence, et il y a Gaspard mmh. Duliel qui qui, qui qui se dit qu'elle a compris qu'il allait mourir, et mais là euh, il lui dit je... mais combien de temps quoi, et là elle je part sur complètement autre chose, ouais. mais, mais à, moins, à, à plus la, plus la plus fin il y a <rire> ce regard qui, qui veut dire vraiment en fait pourquoi tu l'as pas dit, et là il y a Gaspard Duliel qui la regarde et qui lui dit chute,
0: Ouais, mais même, je vais vous dire, d'indice en indice, vous pouvez remonter au tout début du film, parce que justement, on oui. parlait, tu sais, des, des fameux deux gros plans qu'il y avait sur ces deux personnages qui ne faisaient que se regarder avec un silence, oui. et en fait, pour moi, là, elle a compris, parce que, tu sais, elle lui oui, souriait oui. au début, et, et tu voyais très subtilement son sourire s'enlever, comme pour annoncer vraiment qu'elle comprenait qu'il y avait quelque chose de grave, et pour moi, c'est le, le, le personnage qui a capté qu'en fait... Oui. Euh, Dès le début, alors qu'elle ne connaît pas et, cette et, personne, et, euh, elle a compris pourquoi. Mais il y, y, y a quelque chose de la... beau sur, sur ce, ce
1: qui fait du personnage de, de Marion Cotillard par, par la mise en scène. C'est-à-dire que c'est vraiment le personnage ingrat, quoi, de, de, de la scène. C'est-à-dire, oui. comme, comme on l'a dit déjà, comme tu l'as dit, elle n'arrête pas de bégayer, elle ne sait pas s'exprimer, etc., etc. Et il lui donne quelque chose par la mise en scène. C'est-à-dire que c'est celle quand même qui elle ne dit pas, mais elle comprend. Ouais. Elle comprend ce qui se passe, elle ouais. est ouverte à ce qui se passe autour, et elle lui donne une, une dimension qui n'existe existe, qui peut-être pas dans le texte hein, d'ailleurs de, de ce personnage comme ça, d'être...
0: Mais euh, je voulais revenir à, à, à ce, pourquoi je crois à ça de Vincent Castel à la, à la fin, c'est que, tu sais, en fait, il s'est levé parce que c'était au moment où, en fait, il fe, faisait le forcing sur un week-end, tout le monde peut survivre un week-end, tu sais, mm -hmm. pour euh, essayer de lui dire, toi, Va venir me, me, me voir, et pour moi, le fait qu'il est dégoupillé, c'est parce qu'en fait, il veut pas rentrer dans le monstre, dans, dans le mensonge, mais il préfère être de, dans le non-dit, comme son personnage est. En fait, c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à ça, parce que pour moi, c'est euh, il lui a dit quand ils étaient en train de revenir, euh, je sais pas, dans, dans la voiture, et en fait, euh, et, et en fait, tout... parce que sinon, j'avoue je, je, que j'arrive pas trop à expliquer son comportement de vouloir absolument l'emmener tout de suite à l'aéroport et, et, et je ne sais pas pourquoi mais moi ça, ça s'inscrivait bien dans le fait de ne, de ne pas laisser euh, sa chance à Gaspard Ulliel de décevoir encore une fois euh, sa sœur et, et sa mère en leur disant euh, que là par contre il allait vraiment partir pour de bon tu vois et, moi, et, je euh, et voilà en gros on reste sur ça et, et c'est pareil et pour moi c'est aussi la raison pour laquelle il commençait à pleurer parce qu'en fait, euh, il se devait d'être dans la position du gars qui prenait le, le méchant rôle, c'est-à-dire d'extirper euh, Gaspard Uliel de, de, de la famille, alors que quelque part, il fait ça pour elle. Donc, fin, je, fin, moi, j'ai vraiment, totalement vu tout ça comme ça, mais euh, je ne sais pas si c'est totalement… Enfin, je sais pas. Voilà. C'était ma façon de voir cette dernière scène ça vous semble total ça vous semble nul okay, très bien je
2: non je... en fait ce que... là où je te rejoins c'est quand tu mais c'est juste que je, le... je dirais pas qu'il fait ça pour sa famille je pense qu'il il... déjà il est dans la scène qu'il a en particulier avec son frère il lui il fait comprendre qu'il est pas dupe de son jeu et de ses belles paroles ah. hein, de sa manière de mettre en scène ses paroles donc je pense qu'il est pas dupe quand son frère annonce que sa sœur aura le droit de le voir avec même lui donc je pense qu'il sait que euh, que ce n'est pas vrai et de deux je pense que c'est quelqu'un qui aime énormément son frère et qui a, qui et sait que son frère veut partir et que c'est qu'il est temps et que effectivement il le fait de la manière dont il le sait dans son rôle c'est-à-dire du méchant qu'il le fait de manière agressive mais quelque part il ne fait que répondre à, à, à l'envie et euh, de du personnage principal quoi, de, de Louis de partir et de se tirer de cette maison euh, parce que ouais. dans tout le film, on voit quand même quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est de s'enfuir, hein, et qui est pris mmh. au piège. Moi, le bémol d'ailleurs que j'ai sur cette fin, moi, j'aime pas trop la fin du film, en fait. Ouais, c'est la fin qui m'a le plus gênée. Il euh, euh... y a un oiseau, en fait, le coucou. Ouais, ouais, donc, ouais. Euh, bon, le film Ça commence un sur un ouais, coucou. Ouais. Donc, euh, on est à ce côté de l'heure hein, qui revient très, très souvent. Euh, un repas de famille. De toute façon, c'est un programme qui est annoncé, hein, entrée, plat, dessert. La mère le rappelle. Et à la fin, donc, on a ce coucou, et le coucou sort, et c'est un espèce d'oiseau euh, de synthèse, comme ça, euh, qui se prend tous les murs de... et qui meurt, en fait. Voilà. Je sais pas, voilà, moi je, je, je suis restée du coup sur un... un peu ouais, c'est un, un symbole
1: un peu lourd, en fait, euh, sur... Euh...
2: Oui, je, je sais pas, je l'ai pas vu arriver, ce truc, effectivement, je me suis vraiment demandé pourquoi il avait eu... Voilà, je...
0: Il avait mis ça aussi. Alors, euh, bon, pendant qu'on y est, euh, je vais continuer dans ma singularité, de genre, est-ce qu'il avait un film qu'on n'a pas vu euh, Mais ça, c'est ma façon de mettre des métaphores partout, un peu trop euh, prononcées. J'aime bien avoir six lectures du film. C'est la, la scène finale aussi. Je, je, alors, je sais pas, ça va peut-être un peu trop loin, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à une sorte de scène euh, d'euthanasie, en fait, où... Euh, c'est Vincent Cassel là aussi qui prendrait en charge le fait de se dire non mais c'est genre c'est pour son... son bien je vais l'accompagner moi-même vers la lumière vers la vers la mort quoi vers la... vers la sortie même si vous oui. m'en voulez à moi je prends cette responsabilité pour vous tu vois parce que j'ai euh, j'ai vu aussi je sais pas, parce qu'il de... est pas il est pas non plus si bienveillant que
1: ça c'est-à-dire qu'à la fin il y a vraiment un trop plein pour le personnage de Cassel aussi mmh. c'est-à-dire que il dit euh, en permanence en fait quoi qu'il fasse vous m'en voudrez à moi.
0: Ouais. Quoi qu'il faire, coup, vous m'en voudrez à moi. Moi, j'avais vu ça plus, comme, euh, comme effectivement le fait qu'il il en, il en puisse plus, mais en plus, là, comme par hasard, c'était la seule fois, probablement, du film où il était sympa. Mais peut-être que c'est moi, j'ai voulu revoir une connexion familiale euh, et fraternelle entre les deux qui, que peut-être vous, euh, euh, peut-être qu'il n'était pas, et j'ai voulu être l'optimiste. Euh... Pour ce truc, même si au final ça n'a pas changé euh, grand chose puisque bah, il s'en va. À... Là aussi c'est une métaphore qu'on pourrait toujours appliquer. Il s'en va tout seul forcément. Voilà. Oui. Oh, ouais. oh, Super de fin du. Mais <rire> non mais, <rire> mais,
1: mais, mais mais après aussi je voulais rajouter. En fait je voulais rajouter quelque chose. En fait sur mon, euh, sur mon rapport avec le cinéma de Dolan donc j'ai suivi depuis le début, j'ai tout vu au Cinoche. Et euh, donc, son premier film, euh, J'ai tué ma mère, j'avais trouvé ça euh, intéressant. Mais pas encore forcément très, mmh. très, très, euh, très, très abouti. Ensuite, il y a eu Les Amours Imaginaires, euh, que j'ai pas du tout aimé. Donc, euh, je savais pas encore quoi, euh, quoi penser de, de lui. Et puis après, est venu Laurence Anyways, et là, il m'a convaincu à vie, en fait, que, <rire> que j'allais que le suivre. Et là, en fait, il enchaîne pour moi avec trois films parfaits. En fait, il y a euh, Laurence Anyways, Tom à la ferme et Mommy qui sont tous des films que je trouve bouleversants, qui m'ont fait euh, chier, donc j'avais des attentes extrêmement hautes en fait, euh, en fait pour ce film, et les petits ouais. trucs que j'ai à lui reprocher ici, c'est que j'ai l'impression qu'il revient un petit peu à ces démons de, des amours imaginaires, c'est-à-dire que je, ce que je reprochais beaucoup aux amours imaginaires, c'est qu'on avait quelques scènes de dialogue intimistes entre les personnages très très bien foutus, qui étaient entrecoupées de très très longs clips musicaux. Oui. que j'aimais pas énormément et où je voyais surtout le Dolan qui essaie de faire de l'esbrouf etc., etc et ici dans ce film il y a des moments comme ça que, que je sens un petit peu revenir il y a cette fin avec l'oiseau que, que j'ai que trouvé un peu trop ouais. et il euh, y a euh, cette scène aussi de souvenir euh, où il ouais. va dans le débarras et où il se souvient de son premier amant où là je vois un clip qui arrive et j'ai l'impression d'une scène un petit peu rajoutée au scotch comme bon, ça, pour... elle est complètement
2: rajoutée. Hein. Est elle, est complètement est... rajoutée elle est complètement rajoutée, euh... mais mais je le
1: sens trop et c'est-à-dire que que ce rapport qu'il peut avoir avec ouais. la musique. Bah,
2: à la c'est une scène. <rire> ça me fait rire que tu cette ouais. scène, mais euh... mais vas-y, qu'on termine pardon Non, non, scène mais, scène mais en qui fait, ça que... fait rire en fait, parce qu'il y a un hommage à Titanic. <rire> je... En fait, ce que je voulais <rire> dire, c'est que
1: c'est que ces moments musicaux qui sont qui sont importants pour lui euh, dans un film comme mommy je les trouvais tous réussis. C'est-à-dire ouais. que ce soit la scène de Céline Dion, euh, de, de, oui. de playback sur Céline Dion, ou euh, la scène au conditionnel sur ce qui se passerait ouais. si, si, si cet enfant grandissait et se mariait et avait une vie entre guillemets normale. Ouais. C'est des moments qui me qui me prennent parce que j'ai l'impression qu'ils sont complètement justifiés par les personnages et par, par l'histoire. Et ici, j'ai un peu, petit peu plus l'impression de trucs de « je vais rajouter ça pour faire mon, mon intéressant
0: ». Un petit peu, tu vois, où il a envie de faire un petit peu d'esbrouf autour de ça.
2: Non, moi, ouais, je l'ai pas lu. Pas ben, alors, alors c'est
0: marrant parce que... je, je, je je vais juste mettre en rapport euh, Dolan, ce film, son dernier film, avec euh, euh, Refn et Only God forgives et Drive. Parce qu'en fait, ce que tu lui reproches là, c'est ce que moi je reproche à Refn dans Only God forgives, de vouloir, avoir, de vouloir faire de l'esbrouf suite à son hyper succès. Et forcément, on l'attendait tous justement pour le film Post Drive, et tout comme tout le monde l'attendait un petit peu pour... Euh, son film post qui a été vraiment euh, euh, qui a ravagé euh, les critiques et les euh, et le, et le public tu vois et euh, et moi je, je trouve que pourtant non je pense qu'il a plutôt bien surfé sur euh, sur ça en justement allant autre part où on pouvait l'attendre en fait c'est tu sais, peut-être mmh. un, un peu d'un autre film peut-être encore euh, une fois à 2h30 avec encore plus d'esthétique et peut-être un peu trop lourd et là je, là, là il m'a surpris donc c'est vrai que euh, mais ouais mais je pense qu'aussi ça doit être assez difficile pour un réalisateur de tu vois de faire le, de faire le film d'après oui, oui. le fameux film d'après le euh, moi je pense que mais ça lui euh, fait pas du tout peur
2: euh, Moi j'ai une théorie sur Xavier Dolan C'est qu'il s'en fiche complètement de ce qu'on peut penser ou pas penser de lui C'est pas du tout un... Ah, j'ai On va l'appeler <rire> Moi c'est ma théorie bon, Moi contrairement à Arnaud bah, j'ai accroché à son travail dès son premier film Et c'est peut-être celui que j'ai le moins saisi Mais du coup que j'ai très envie de revoir maintenant euh, C'est Laurence Anyways euh, Moi qui ouais. m'a laissé complètement voilà Mais j'ai l'impression que ce film là Pour moi j'ai Xavier Dolan qui, qui me fait un autoportrait Quoi et avec cette pièce, et peut-être comme Tom à la Ferme, finalement. C'est ces films qui fait... Parce que Xavier Dolan ne se repose pas, il hein, faut le dire. Euh, le week-end, il... Il dit toujours qu'il hein, qu va prendre un hiatus entre voilà, les films. Il hein. avait dit après Momi, tout ça. Puis non, finalement, quoi, euh, ce film-là, il, 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 il était quand même jury au Festival de Cannes. Il a, le tournage a commencé le lendemain, donc il faisait des répétitions pendant Cannes. C'est dire que c'est un... Oui, ah. voilà, il répétait avec Vincent Cassel à Cannes. Hein, euh, donc... Euh, <rire> Non non, quand on dit que c'est non non, c'est pas c'est quelqu'un, je pense qu'il n'a jamais pris de vacances depuis qu'il a fait son premier film. Donc ouais. euh, donc sa manière à lui de faire des respirations. Non mais il n'a pas, même pas de ans. Sa manière à lui de prendre des respirations et de s'éloigner, c'est de faire ce film. Ouais. Euh, donc euh, donc moi je le vois plutôt comme ça. C'est pas une parenthèse, <rire> mais c'est plutôt une une oui c'est c'est je ne le mettrai pas du tout sur le même niveau que Momi. c'est une chose qui est différente je, je, moi je vois des essais pour, je suis sûre qu'on va retrouver plein de choses de ce film dans d'autres films il euh, y, y, y a un lien qui va être étrange je pense que c'est un film qu'on arrivera aussi à lire très tard, il va falloir peut-être voir 3-4 films encore de, de lui et peut-être qu'il y a des choses qui nous feront écho à ce moment là
0: ouais. mais,
1: a, mais après il y a quelque chose que je voulais, que je voulais aussi rajouter c'est à dire euh, l'année dernière j'avais assisté à une masterclass de Xavier Dolan au, au forum des images qui était très très intéressante et il y a une question à un moment donné qui lui a été posée, et euh, c'était euh, sur euh, est-ce qu'il y a des choses qu'il aimait pas filmer Et là, il a répondu, oui, j'aime pas filmer les cuisines, c'est moche et c'est difficile d'y placer la caméra.
2: Ah là, Moni, et
1: ça m'a quand même fait énormément marrer, parce que j'ai l'impression que la moitié des lieux qui filment, ce sont des cuisines, en fait, euh, Xavier Dolan. <rire> non, non, mais c'est... le challenge, peut-être. Hein, et en, euh, des en fait, c'était
2: quelques-unes. En, de...
1: en fait, je crois, je, je crois que ça résume bien son... Euh, parce que finalement, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est un, un cinéaste de cuisine, quoi, vraiment. C'est-à-dire, non mais et pourquoi il filme la, la cuisine Et là, je vais faire un petit peu mon Bergala, c'est-à-dire il y a deux types de cinéastes. Il y a le cinéaste de la cuisine et le cinéaste du salon
2: alors Dagala il disait il y a mais... la, le signage de la jupe et le signage du short pour euh, rappeler euh, <rire> là, ouais. non mais c'est ça
1: c'est à dire qu'au salon c'est là tu vois où euh, on met une, un masque c'est un peu le lieu de, re de représentation sociale et à la cuisine on se détend c'est à dire c'est là ouais. en fait où il se passe des choses mais ah, bon, on, on se rappelle tous de, de la scène de Bobby qui, qui a fait chialer tout le monde sur euh, donc, le, le fameux playback sur Céline Dion où c'est la première fois que la voisine qui est une, un personnage très renfermé elle se lâche un peu en chantant ouais. Céline quoi et, euh, et c'est ce qui se passe dans les cuisines c'est là où ça se délite, c'est là où on peut parler, c'est là où on fait les choses. Et, euh, et euh, l'autre peut être très intéressant hein, si on prend euh, satia Gitré qui filme beaucoup les salons justement mais ou justement ça va être un autre cinéma qui parle de la représentation qui parle de tu vois de ce et ici ce qu'il aime c'est finalement c'est ça c'est aller chercher euh, chercher dans la cuisine les petites vérités qu'il y a derrière et en fait je vais dire d'une manière générale peut-être qu'il aime pas filmer ça mais moi le Xavier Dolan que j'aime bien c'est le Xavier Dolan <rire> de la cuisine celui qui révèle des choses <rire> qui va filmer les personnages etc, etc. Et, euh, et en fait quand il va au salon et qu'il va faire ses clips et qu'il va faire ces trucs comme ça et qu'il essaie d'impressionner et tout ça, je l'aime
0: un petit peu moins en ouais. fait
2: non, mais je, 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 je suis complètement d'accord en
0: fait. Ouais, c'est bien, ouais, totalement. Je, on signe. Il euh, <rire> <rire> y a aussi un signe avec voilà. les couloirs et des Peut-être
2: pour la prochaine fois. Il y a aussi un signe avec les couloirs. Et bon,
0: espérons qu'il va réaliser la prochaine saison de Top Chat. A...
2: <rire> J'aimerais beaucoup, et vraiment, mais je suis intéressée. Hein. Mais ça serait tellement <rire> beau
1: sur les personnages qui s'énervent sur la cuisine. Quoi non, Quoi, les poulets Parce ouais. que ça va dans la lignée de l'acteur
2: J'aimerais on aimerait beaucoup euh, que Jean-Luc Godard filme Roland Garros. Ouais. C'est un de nos désirs chers pour... Euh, ouais. Voilà, si quelqu'un nous entend, c'est une bouteille à la mer. Il aimerait beaucoup. Ouais, mais mais aussi. Euh, tu, Et Xavier tu Delanne, c'est voudrais... ton chef aussi. voilà
0: Est-ce est ouais, est que tu voudrais que Godard il, il suive là-bas ou il fait juste des chants Ah, il fait ce qu'il veut, il, il fait ce qu'il qu veut. veut.
2: Carte blanche. Il fait ce qu'il veut, il blanche. filme son chien <rire> s'il veut. Hein. Voilà, c'est ce, ce qu'il qu ferait sans doute. Chez lui, en train de regarder Roland Garros, on sait pas quoi. Mais du coup... Non, parce qu'il
1: faut quand même le dire que Jean-Luc Godard, c'est le plus gros troll du XXe siècle. Mais c'est le roi des trolls, enfin je veux dire...
0: C'est les... parce qu'il y, y a Veroven aussi, on en a parlé.
1: Un c'est presque un amateur à côté, c'est-à-dire que, ah, oui. que Godard, c'est pas que dans ses films, c'est-à-dire sa vie est un troll géant, quoi. Et oui, oui, oui. Et, et, et voir et des jeu, interviews et, de Godard va, à la télévision sur YouTube, mais c'est mieux que n'importe quelle chaîne comique, quoi, c'est formidable. Mais euh... Moi,
0: ma théorie, c'est que Jean-Claude Van Damme s'en est inspiré pour sa vie... Euh... Post, euh, moi, je pense qu'il va falloir post, faire un podcast spécial
2: paranoïa du cinéma. Hein, que...
0: <rire> Bienvenue dans les podcasts sur les théories du cinéma. <rire> les On ment, faire. tout est complot. <rire> euh, moi, je pense que c'est pas mal pour terminer le podcast, à moins que vous ayez envie de, de dire quelque chose de plus. Mais j'ai beaucoup aimé parler avec vous, sans déconner, parce qu'en fait, je... Euh, tu sais, je, je peux plus réfléchir au final sur ce film et euh, peut-être que dans six mois, j'aurai évalué cette note, finalement.
1: Non, mais ap ap après, en encore une fois, j'ai, notamment dans cette deuxième partie, j'ai dit des trucs euh, peut-être un peu négatifs et ça n'enlève pas
0: ma cote d'amour
1: pour euh, Xavier Dolan, que j'aime ouais. beaucoup, voilà.
0: Euh, <rire> euh, bah, écoutez, bah, merci beaucoup à tous les deux et à une euh, prochaine fois. Hein, je garde toujours en tête le double feature Roadhouse Showgirls 2. <rire> Ah non, mais là, c'est... <rire> oh, non, en fait, en fait non, pardon, excuse-moi, j'ai dit ça je, parce que j'ai vu la bande-annonce de Showgirls 2, je sais pas si vous l'avez vue. Mais bien sûr. Elle est, c'est horrible, c'est tourné en TV, genre, bah, c'est oh, horrible. Genre, si on voit ça, il faut vraiment qu'on... Non, moi, je pense que c'est euh... ouais.
2: non c'est un, un très bon double à faire un, un 1er janvier, Pff, Voilà. Euh, Allez, il faut être en, en, crise de foi, il faut, faut que tout soit redescendu, faut que, je, je, je vois pas de date en fait, pour voir ça, pas le 15 août, <rire> on est à peu près la même mais
0: très bien, je, je, je plus On fera ça en, avec encore, tu sais, le, notre cône, euh, argenté, euh, <rire> sur on, la on, tête sur,
2: On garde la tenue du lunettes, réveillon
0: C'est une de 2017. Voilà,
2: très bien. Bon, mais hein. Encore une fois, merci beaucoup. <rire>